0: buscadores, un placer estar nuevamente aquí junto a vosotros. Muy buenas José Antonio, ¿cómo está buenas
1: Yolanda, pues encantado como cada semana de estar aquí en la búsqueda de respuestas junto a ti, junto a todos los buscadores cada vez más y eso hace mucha ilusión.
0: ¿Qué nos trae en la búsqueda esta semana?
1: pues super repletito el sumario, ¿Ah, Súper sí, eh? repletito muchísimas cosas, eh, nos vamos primero hasta Argentina, un caso que tiene que ver con lo paranormal muy curioso de la forma de expresarse Sí, bueno, que aclararlo. Lo aclaramos. Yo creo que luego sí, la... lo aclararemos con tranquilidad. Pero bueno, es eh, naturalidad. Como la vida misma. Claro, y el testigo nos lo ha comunicado así, y así lo vamos a poner. Y luego ya la gente, pues, que escuche. Luego tenemos una entrevista también, eh, que nos vamos a ir a Estados Unidos, uh -huh. a Nuevo México, donde Norio Hayakawa... Uh -huh. eh, nos va a hablar sobre área 51 y la base, o no base, ya veremos si no es claro. o no es, uh -huh. de, de dulce Ahí en Nuevo México y es japonés, vive en, en Estados Unidos Y también yo creo que a la gente que le interese el tema y los que no también le, le va a gustar Por lo menos yo creo, o sea, tengo esa esa cosa que me late
0: ¿Tenemos un caso Omni también
1: esta semana? Tenemos muchísimas cosas Y un caso omni que sucede en Sevilla Y siempre lo del triángulo Una testigo mexicana uh -huh. Que se va a vivir a Sevilla Y tiene un caso omni Y luego lo trae para aquí para la búsqueda Imagínate el triángulo que hace Y luego nuestro compañero José María Ibáñez Nos invita a conspirar conspirando que es gerundio Nos hablará de Castel del Monte uh -huh. Y de Federico II
0: Mira te había dicho un caso omni, no. Tenemos dos esta semana. Por
1: eso te decía.
0: Anda.
1: Y uno, el segundo que, que entrevistaste, estuvo sí, la testigo
0: mujer. A Ruth, sí. Aquí en, en, bueno, un caso que ocurrió aquí en Cataluña.
1: Sí, sí. Luego también tenemos la sección del visitante, la sección de buscar respuestas y luego. Esa sección, que eso sí que es, well, extra, supra, para. Paranormal. Es que no puedo decir nunca el nombre, en sala
0: No, no, ya te veo, ya.
1: Y luego, pues, los, los comentarios... comentarios y luego una participación muy especial de amigos y compañeros y un avance de lo que hemos dicho al principio, ¿no?, de ese uh -huh. programa que viene próximamente.
0: Buscadores, ya sé que os lo recuerdo cada semana, pero que sepáis que en la página web en la búsqueda radio.com disponéis de un botón que si le dais nos enviaréis bueno con vuestra propia voz eh, pues podéis hacer de, coger darle y grabar vuestro caso vuestro testimonio y, y nos llega a nosotros o a nuestro correo y si lo deseáis pues saldrá en antena y si no lo deseáis pues también
1: claro y que se pongan en contacto a través de con nosotros y ya está
0: bueno si lo dese que he dicho si lo deseáis si no lo deseáis pues también no, no a ver aclaramos que si no lo deseáis no vas a salir en, en antena es que lo he dicho de una manera que ha quedado esto que sí o sí vais a salir no no, no,
1: no no y además la gente que ya nos ha enviado los casos sabe perfectamente que si nos dice los casos son para vosotros para, uh -huh.
0: hay, para... hay mucha gente que nos, nos ha escrito bueno nos, nos ha escrito ese correo contándonos su caso por voz y nos han dicho pues que no, no quieren salir en antena
1: y no han salido Pero claro y hemos contactado con ellos y claro, en lo periodístico te quedas así como diciendo, y yo quiero sacar ese caso, pero bueno, si no te dejan pues eh, no, te dejan. no te dejan.
0: Pero José Antonio antes de comenzar el programa tenemos que recordar algo a todos nuestros buscadores, ¿no?
1: Algo que va a pasar ya mismo, ¿no?
0: ¡Qué miedo! ¿Qué será?
1: ¿Qué va a pasar? Y ya tienes miedo.
0: Sí, ya tengo miedo. Queridos buscadores, la semana que viene tenéis un programa especial de Halloween, que, bueno, que José Antonio y yo lo hemos titulado el típico programa de Halloween ¿Cómo pueden escuchar nuestros buscadores este programa, José Antonio?
1: Pues bueno, por adelantado en 7 radio.cat.
0: 7 con número
1: 7 con número de radio.cat. Ah, si están en el perfil de la búsqueda o en la radio.com o en los diferentes eh, puntos y vías uh -huh. de comunicación, ahí vamos a poner la información. Si no, 7, como tú me has dicho, con número de radio.cat y ahí en directo el miércoles 31 de octubre a las 11.
0: Ahí está. De la noche. Muy bien, muy bien. Si tú porque 11
1: de la noche, bueno, a ver si quieres estar desde la 11 de la mañana escuchando el de radio, pues que lo también escuche. lo pueden
0: hacer, también lo pueden hacer Pero
1: desde las 11 de la noche. Especial eh, Halloween, y vamos a estar Yolanda García, eh, José Antonio Roldán, que es este que os habla, eh, Carlos Ortega, todo el equipo de La Búsqueda. Muchísimas sorpresas ¿Qué va a haber
0: bueno pues un poquito de todo y si no que esperen nuestros buscadores a escucharlo el miércoles a las 11 de la noche a ver qué lo que ocurre
1: eso digo yo pero bueno hasta entonces qué pasa que pasen miedo o no o solo entonces
0: solo entonces
1: pero va a ser algo diferente no sí
0: Sí, sí y... O a no, a lo mejor nosotros buscadores dicen Bueno, pues si esto es lo de siempre Pero bueno, para algo se llama El típico programa de Halloween Ahí, ver, ahí <risa> quería llegar
1: Pero bueno, yo creo que vamos a seguir también con este programa Con el uh -huh. programa 27 Ya hemos hecho un adelanto Y para que todo el mundo esté preparado Y que puedan participar Vamos a estar eh, vía chat y todo, ¿no? Sí Y que la gente participe, ¿no? Y que nos diga Nos vamos ya a comenzar estas dos horas intensas Bueno, ya un poquito menos
2: que
0: de programa. Comenzamos en la búsqueda.
3: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.
1: Y ahora, Yolanda, vamos a hacer eso que tanto nos gusta hacer, compartir con los amigos y amigas buscadores el testimonio de otro amigo buscador.
0: Qué bien, qué bonito, ¿no? Que, que nuestros buscadores, entre ellos, nos vayan mandando sus experiencias y que se vayan comunicando unos a otros y que, y que la palabra de la búsqueda vaya surcando males.
1: Wow, Eso te ha quedado un poco, no sé, como religioso. Pero bueno, es la verdad, ¿no? En este caso, un amigo buscador, que ya nos ha contado una experiencia, le dijo a este amigo que, bueno, que se pusiera en contacto con nosotros. Uh -huh. Y él, pues, nos ha grabado lo que ahora vamos a escuchar todos. ¿Te parece bien, Yolanda, que escuchemos el testimonio? Eso sí, hay que aclarar una cosa. Lo ha grabado él... Y le ha grabado con un lenguaje, bueno, sí. muy, muy llano. Sí. Es argentino y, por ejemplo, y ahora no. que no se sorprende a la gente. Lo vas a
0: aclarar más que nada para que no hayan malos entendidos. Porque yo al escucharlo también me ha hecho muchísima gracia. Luego ya tú me lo has explicado que.
1: Sí, porque aquí nuestro amigo se llama Dani. Eh, comenta mucho, bueno, habla mucho del término joda. Joda, joda, joda. <risas> joda. Es argentino y joda es como. es como broma, ¿no? y bueno, lo demás, eso yo creo que está aclarado y lo demás es un lenguaje llano y un lenguaje que todos vamos a entender y nosotros agradecemos enormemente a Dani esta grabación sí. y bueno, vamos a escucharlo ya
0: vamos a escuchar a Dani
4: ¿Qué tal? Espero que bien Soy Daniel Para los que me conocen O Lord Smorter, Para los que siguen mis temas Y mis aportes en Taringa En la Comu SPL Tenía ganas de aportar Ya que con respecto a este tema eh, Tengo bastante experiencia Ya que no tuve solamente una ocasión Sino que tuve varias eh, Pero en fin eh, Voy a tratar de hacer algo resumido Para no hacerlo muy extenso eh, así que, que empiezo eh, Les cuento la primera Que no sé si más bien no es Podría llamarse ya Postergaze Porque creo que Postergaze se le dice Cuando ya el espíritu ya deja de ser Un ente que tira cosas O hay sonidos Sino que ya bien ya pasa a ser eh, Tocar, o sea ya empieza A, a atacar lo físico ya, ya deja de ser solamente una presencia Y se convierte en algo un poco más Por así decirlo, molesto eh, bueno, empiezo a contarles una anécdota que me pasó a mí, esto es verdadero aunque ustedes no lo crean eh, precisamente donde estoy ahora, que es mi pieza eh, antes de que por así decirlo la reformáramos, era, el piso era común era tenía cemento así sin eh, cerámica, sin nada eh, y yo soy una persona que hace unos años era muy jodón, demasiado entonces tenía la manía de hacer jodas a mis amigos y un día los invito a mi casa de noche eh, tenía dos celulares eh, ellos no sabían que tenía otro celular más que el Nokia 3220 que tenía en ese momento así que grabé precisamente una voz jodiendo de una nena pidiendo ayuda entonces la tiré abajo del piso y nos quedamos viendo películas de terror precisamente el grito para ambientar todo era todo era una risa todo era joda perfecto bueno así me la pasé haciendo jodas a avanzar a todo el mundo eh, que venía a mi casa yo disfrutaba y como me reía fueron momentos lindos igual <ríe> en serio pero pero bueno mi mamá me decía no jodas con eso porque con esas cosas no se jode no se jode con esas cosas y tuvo mucha razón yo siempre decía que cuando hacía la joda eh, a muy pocos le dije que era una joda eh, todavía hasta uno se sigue creyendo que es verdad pero la joda, a siguen creyendo que fue verdad bueno, les decía creer que había una nena enterrada abajo de mi pieza que había muerto, bla, 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 inventado una historia así que que bueno, eh, en la cosa es que bueno, remodelamos la pieza, la hicimos todo nueva, quedó de 10 y a los meses, un día me despierto, yo duermo con la puerta cerrada con llave, me despierto y enfrente del ropero hay un espejo, hay un, una nena mayormente con un vestido blanco muy parecida a la de la llamada eh, mirándose frente al espejo que eso me pareció extremadamente raro ya que supuestamente los espíritus no se pueden no ven su reflejo no, no se pueden ver al espejo eh, yo obviamente me, me cagué todo o sea, estaba acostado así ¿qué que dije yo me levanté y me, me fui salí y me quedé un rato que así pero me fui a acostar de nuevo eh, posta, ¿eh? Y bueno, pasaron Empezaron a pasar cosas extrañas Por ejemplo, mis guitarras eh, Se empezaron a tocar solas Cuando yo no estaba Todo era cuando yo no estaba en mi pieza Si yo estaba en mi pieza La cosa se tranquilizaba Yo no estaba en mi pieza Y había bronca Pareciera como que era conmigo la cosa eh, mi, Mis viejos siempre tenían la puerta cerrada de mi pieza Porque eh, se, pues, se caían mis discos se, se caía mi guitarra O se tocaba O se caían las cosas eh, Bastante extraño Bueno, la segunda vez eh, que la vi a este ente estaba bajo de mi escritorio de la compu. Yo un día también me despierto, obviamente también con la puerta cerrada con llave. Yo solo adentro y bajo mi escritorio estaba sentadita eh, con la cabeza agachada, agarrándose las rodillas. Obviamente yo me caí todo, pero como que ya estaba más acostumbrado. Entonces bueno, me fui afuera, bla, bla, bla. Bueno, la cosa es que a mí nunca me pasó que me, me agarrara la piba y, y eh, no, nunca me pasó. Eh, eh, hasta que un día me empezaron a, a tocar las piernas y me estiraban las sábanas y, y un día me desperté yo tirado en el piso que nada que ver, no, no me, y estaba la cama tapada o sea, eso fue re eh, también un día me agarraron las sábanas que me las tiraban así y yo, yo me acuerdo que se me peleaba porque me daba la re nunca porque no podía dormir yo en ese momento iba al colegio eh, estoy hablando más o menos de hace dos años, eh, tres, y bueno, y la última vez que, que me pasó, porque gracias a, a, al universo ahora no me pasa más, eh, lo más grosso, que fue lo último, yo estaba acostado y no podía respirar, me estaban ahorcando, yo me desperté, con todo así, me estaban ahorcando, alguien me estaba ahorcando y me gritó Daniel en el oído, ¡Dani! con todo en el oído y, y nada, eso fue lo, creo que lo más, lo más grosso. Eh, yo me, me levanté con toda la fuerza Me liberé Y creo que esa liberación fue la que me, me dejó Seguir respirando Porque sinceramente me estaba ahogando Y después de ahí dejé de dormir con la puerta cerrada con llave por suerte aparecieron, tengo gatos, eh, yo siempre amo mucho a los animales, para los que me conocen ya lo saben eh, Siempre dicen, según los egipcios, que los gatos se espantaban eh, la negatividad, los espíritus, los, los, les tienen miedo los gatos Así que precisamente no tengo gatos por eso, pero bueno, se si dio la casualidad y bueno, como un, están en mi pieza Así que bueno, desde después de ahí nunca más me pasó Obviamente era cuando se va un gato y, y yo estoy acostado Estoy a la expectativa a ver si pasa algo, pero bueno. Eh, otra que me pasó, que también, eh, esta sí es bastante grosa, no tiene mucho humor que digamos, eh, la cosa es más con mis viejos. Eh, hay una gente que no, nos tiene, por así decirlo, envidia, bronca, gente malvada, esa gente que la, la encontrás por cualquier lado, que lo único que quieren hacer es el mal. Eh, por así decirlo, maligieron mi casa y esto sí, ya puedo aclarar o decir que es un gay pero no conmigo, mmm, sino más bien con mis padres eh, las cosas empezó a ponerse fea cuando ya directamente las apretaban en la cama eh, se peleaban mis viejos, por así, es, de la, estaban de 10 y se peleaban con todo cada vez que se querían reconciliar, alguien los apretaba contra la cama como para que no se levantaran eh, y bueno, las cosas se empeoraron cuando un día mi mamá se levantó y mi, mi, mi papá tirando agua bendita y escuchó el grito de un, por así decirlo, animal, eh, mujer o hombre, era, era una mezcla, yo la verdad que no lo escuché, yo estaba durmiendo, escuchó con todo, con vida y alma, mi viejo tirando agua bendita, se ve que eso lo molestó, eh, y, y este coso gritó con vida y alma que... Mi, mis perros empezaban a dar un, un requilombo Yo la verdad que no lo escuché Porque cuando me duermo, me duermo eh, Y bueno, eso fue creo que lo, lo más grosso que pasó Obviamente les, les, les tiraban las cosas eh, a, a mi vieja ha parecido rajuñada eh, Cosas así eh, Bueno, fuimos a una eh, Vidente, no eh, Más bien una curandera Que le pedimos por favor Si, y, si podía hacer algo Y... y supuestamente hizo algo o sea por un tiempo no, no pasó más nada las cosas estaban de 10 en mi casa pero bueno lo, los problemas cada cierto tiempo vuelven eh, se vuelve a discutir de nada, o sea de la nada se vuelve a pelear eh, y siempre se siente una presencia ahí eh, a mis viejos siempre alguien los agarra o sea estamos viendo la tele y de golpe alguien les, les agarra así, los, los corre o eso se puede ver acá eh, no es o sea no puedo estar con la cámara todo el día porque muchos mis viejos no les copa pero pero a mí también me da un toque de cagazo se me ha ocurrido también de escribir un, un papel y de escribir que crees que o sea porque jodes tanto pero bueno la cosa es que eso se, es es querer molestar esta presencia y, y la verdad que la idea no es que, que se enfurezca más, sino que se vaya si empezamos a tener contacto con ella ya directamente no, no se puede ir así que bueno esta curandera supuestamente intentó sacarlo una semana con ella no nos pudimos comunica, no comunicar la fuimos a ver y resulta que estuvo internada supuestamente cuando ella entró en contacto eh, con este ser casi la mata a la mina la mina supuestamente la logró sacar dice que era un postergueis eh, más bien un demonio eh, que intentó pero bueno eh, la lastimó mucho a ella pero supuestamente lo sacó y nada dijo que no era humano porque no era era hombre mujer un animal no no se podía saber qué era pero parecía más bien un animal eh, a mí la verdad que miedo no me da porque es, si le temes le das más más fuerza eh, así que, que nada, después de ahí intentamos de todo, intentamos en la forma de palabras, porque no, la verdad que no hicimos nada, eh, y dije yo de traer un cura, eh, pero no, a mí me jode un toque el porque no. No siento el poder de cura como como otros lo sienten. Eh, también habíamos traído una persona, un Pai, no sé si conocen, no, no es una tarta, <risa> es una persona que, que se encarga, es como, por así un brujo brasilero. Eh, pero bueno, cuando ya empezó a hablar de que había que hacer sacrificios, ya nosotros le abrimos la puerta de la casa y le dijimos que se vaya, porque nos pareció ya demasiado loco. Así que, qué bueno, y. Que doy no, pode, no, te, no puedo asegurarme si, si está acá si no está no pero bueno esa es una fue una de las más experiencias más grandes que tenemos que tengo digo y, y bueno creo que les conté esas dos eh, me parecen las más grandes eh, a mí me ha pasado de, de chiquito de ver gente muerta pero eso no tiene nada que ver pero pero es una una anécdota ah, por suerte ya no me pasa más y Así que, que bueno, composter que me, supongo que es eso lo, lo que tengo, traté de resumirlo lo más que puedo. Y bueno, espero que les haya gustado, eh, que, que quede abierto como que esto es real, no nos estoy jodiendo. Eh, yo lo viví en carne propia y la verdad que no, no se lo deseo a nadie. Eh, eso sí, nunca tengan miedo, porque es verdad, uno teme y se hacen más fuertes. Sí, hay que tratar de, por así decirlo, eh, enfrentarlos de buena manera. Traten de conseguir, eh, si creen en un cura, o traten de conseguir ayuda, porque solos no, no van a poder sacar nunca.
5: No estás solo, amigo buscador.
6: Siéntete acompañado por todos nosotros en La Búsqueda.
1: Yolanda, nos vamos a ir a Nuevo México, en Estados Unidos Muy bien Un lugar que va a ser muy recurrente que ya hemos visitado sí. en otras ocasiones aquí en, en la búsqueda Con
0: nuestro visitante también Con
1: nuestro visitante que nos llevó al Área 51 pero en este caso vamos a hablar con Norio Hayakawa que es un investigador desde hace muchísimo tiempo de, del tema del Área 51 y de la base aérea de Dulce en Nuevo México, que también Está muy relacionada uh -huh. con todo lo que se comenta en el Área 51 Y la verdad, si alguien tiene que conocer de primera mano lo que allí está pasando Pues es Norio, porque es un investigador que, como te decía, vive cerca de la zona Y aparte de que está totalmente informado de, de lo que allí se está moviendo Por lo menos él intenta estar informado, uh -huh. que eso ya es un gran paso Muy buenas Norio, ¿cómo estás? Muy buenas
7: muy buenas señores, uh, es mi gran gusto aparecer en su programa, uh, muy interesante y muchísimo gusto uh, estar aquí con ustedes.
1: Pues el gusto es nuestro Por y, que sí. y precisamente te traíamos aquí en la búsqueda Porque eres un buscador de respuestas Y porque llevas muchísimo tiempo Muchísimos años Investigando sobre el Área 51 Y esos años de, de investigación Norio ¿A qué te conclusión te han, te han llevado? ¿Qué, ¿Qué se mueve realmente En el Área 51?
7: No, sin duda alguna Yo Pienso que es una base muy, muy importante, sin duda, uh, para los Estados Unidos, porque, primeramente, es el lugar donde existen las tecnologías más desarrolladas eh, de los militares de Estados Unidos, eh, en muchos sentidos. Pero, la cosa es que uh, no sabemos todo de la base Área 51 solamente sabemos como posiblemente cinco, 5% de las cosas que está pasando allí, eh, así dice aún los empleados uh, uh, de Área 51 uh, de uno. pues uh, hay una asociación uh, en Estados Unidos por el nombre de de... Eh, el, um, uh, de uh, ¿Cómo se dice? El Roadrunners Internacionales y es un grupo de empleados que trabajaron en la base al 51 por muchos años durante el, el periodo de la, la Guerra la Fría, ¿no? Y uh, aún ellos dicen que solo saben... Eh, ...simplemente como... Cinco, eh, ...cinco por ciento... ...de las cosas de... Ares. ...por eso... Eh, ...la conclusión es... ...todavía... Eh, ...permanece... ...algún... ...alguna cosa misteriosa... Eh, ...de la base, sin duda alguna... ...no sabemos todo de la base...
1: ...es decir, Norio, que incluso... ...los empleados... ...que hay constancia de que han estado trabajando allí se tiene tal seguridad en, en dicha base que en sí no, que no, saben. Que no saben casi nada de, de, del lugar donde han estado trabajando durante años.
7: Sí, porque ellos estaban trabajando uh, en los programas muy compartamentalizados, ¿no?, uh, si existe tal palabra, porque solo... Trabaja, trabajaron en las cosas uh, eh, especializadas uh, por ellos y, y, y por eso no saben uh, nada de otros programas que existen en la base al mismo tiempo y por eso eh, todos los programas de área 51 es dividido, son divididos de, en compartamentos específicos y por eso es el método eh, para el gobierno eh, mantener eh, la secrecía, ¿no?, de, 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 el secreto M mejor en este en este modo, ¿no?
1: Y tú, Norio, que eres de origen japonés, ¿no?, eh, llegas a Estados Unidos, si no me equivoco, en 1965 a estudiar ya en tu familia tu tu propio padre progenitor eh, te cuenta de que de que tuvo um, un avistamiento no de, no, me oh, a, no me refiero a, 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 no me refiero a, concreto a la área 51 sino explícanos un poquito para que veamos también el origen de, del buscador que eres del investigador de dónde viene
7: bueno yo nací y crecí en Japón en la ciudad de Yokohama en Japón en 1900 44 y crecía uh, con el fondo muy interesante de tocante de los OVNIs, ¿no? Estudios de OVNIs, porque mi padre uh, siempre contaba, cuando yo crecía, siempre contaba a, a nosotros, a, a la familia nuestra, Uh, tocante el avistamiento muy interesante que mi padre hizo uh, en un verano, en 1947, cuando estaba pescando uh, por la noche uh, en la bahía de Yokohama, y mi padre definitivamente... Eh, sabía todas, uh, todos los fenómenos astron astronómicos ¿no? porque siempre estaba pensa pescando uh, por las noches uh, hasta la, la madrugada y por eso hizo uh, muchos años pescando y solamente en esta ocasión en un una noche en 1947 eh, en donde eh, se vio, uh, vio un avistamiento muy interesante, es decir, un vuelo de una bola verde eh, como uh, manejándose eh, casi inteligentemente sobre la bahía de Yokohama y nunca... Uh, vio tal cosa, así decía cuando yo crecía y por eso con este fondo uh, yo crecía y por eso eh, ya como en uh, 1961 cuando estaba en una escuela superior en Yokohama, Japón, bueno ya uh, tenía más, uh, tenía bastante interés en el fenómeno de volador. Uh, de, 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 de platillos voladores ¿verdad? así entonces se llama llamaban uh, platillos uh, voladores así <ríe> eh, pero no no en no el ovni pero sí eh, yo crecía con este fondo eh, de la historia de, 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 de que, que, que mi padre me eh, contaba siempre y por eso en 1961 era cuando yo sinceramente comencé a investigar el fenómeno de, de, de ovni en general. Y por eso ya tengo más de 50 años de investigación de este fenómeno muy, muy uh, uh, fascinante. ¿no? Y en 1988 yo cambié la dirección de mi uh, ovnología y yo bueno, concentré en el estudio de una base misteriosa de área 51. Yo uh, lo hice, uh, comencé este estudio en uh, 1988 cuando yo por la primera vez me eh, enteré de, de, de la existencia de, de esa base
1: y como comentabas Norio en, en 1988 comienza a crecer el interés no tuyo que ya llevabas durante años imagínate eh, tu padre tuvo el avistamiento en 1947 justamente cuando comienza la ufología en eh, Moderna, ¿no? que, que, que hoy todos conocemos y siempre se tiene el, el tema de, del avistamiento de Kenneth Arnold ¿no? en el país que tú ahora mismo estás y ya tu padre, pues imagínate, en Japón tuvo, tuvo dicho avistamiento eh, de todo lo que se comenta del área 51 ya has dicho que incluso trabajadores que hay como una especie de asociación que han comentado cosas y que dicen que ni el 5% ...de lo que puede haber allí... ...gente que ha estado trabajando allí... ...pues eh, sabe nada... ...o sea imagínate que, que eso es algo difícil... no porque si esos, esa gente... ...que estaba allí trabajando en Orión... ...no sabe nada... ...por qué en el mundo de, de los misterios... ...de la ufología... ...hay tanta gente que sabe tanto... ...¿de dónde sacan esos datos?... ...¿se los inventan? o van hilando o son suposiciones, porque tú que has investigado tanto el tema del área 51, ¿tú que tienes en claro? ¿Qué, qué, ¿Qué puede, tras esas investigaciones que has realizado, tú qué supones o qué piensas que realmente puede haber en, en esa base?
7: Bueno, es uh, seguramente eh, los programas uh, últimos... Uh, Uh, tocante por ejemplo la tecnología uh, como el, uh, los uh, <coughs> objetos controlados uh, remotamente lo que llamamos en inglés uh, UAVs y UCAVs uh, vehículos uh, sin uh, tripulantes no uh, las cosas que, que, que estos días se eh, utilizan el gobierno estadounidense en, la, en eh, países como Afganistán y, y otros uh, lugares, pero uh, además de estas tecnologías hay otros uh, otras tecnologías uh, posiblemente más avanzados, avanzadas porque dicen que uh, cuando el gobierno anuncia un, una tecnología la llegada de una tecnología allá, entonces a este tiempo había sido experimentado por casi uh, a lo menos uh, 15 años antes, entonces la tecnología que dicen que existen allí uh, son las tecnologías antiguas uh, de como 15 años antes uh, pero sí uh, hay muchas cosas que no sabemos exactamente del Área 51... ...pero la cosa es que esta base está expandiendo cada año... Eh, ...bueno, es aparente en la observación de, de los, uh, los fotos satélites... Uh, ...y nosotros uh, sabemos que hay muchos edificios nuevos allí y uh, muchas cosas y por eso uh, sin duda alguna la base está expandiendo y juntando con los programas que hoy existen juntamente con uh, Nevada Test Site el sitio de uh, de probar uh, nacional en uh, Nevada uh, Nevada Test Site uh, se cambió el nombre a, a Nevada uh, Uh, ...sitio de seguridad nacional... Uh -huh. de, ...de Nevada... Eh, eh, ...hoy es el, es el nombre eh, oficial de Nevada... Tessa ...en este día, de, de estos días... ...pero uh, bueno, uh, yo creo que... Uh, ...la idea de que existe una tecnología extraterrestre... ...en parte de Área 51 es un tema que captura la atención de muchos uh, aficionados del estudio de Área 51 y, y simplemente vino este concepto uh, con la venida del uh, alegado científico Bob Lazar que apareció en 1989 por la primera vez en este escenario y uh, el señor Bob Lazar es una personalidad muy importante en la historia de, eh, de la base área 51 en cuanto a eh, la, la propagación de este concepto de que existe allí una tecnología extraterrestre y este gobierno Estados Unidos, estadounidense están ...experimentando uh, con uh, el vuelo de estas, estos objetos de, que aparentemente según el testimonio de Bob Lazar... Uh, ...son objetos uh, exactamente, objetos uh, platillos voladores pero Norio,
1: Norio tú bueno que tuviste mucha relación porque incluso se realizó y tú eh, integrabas parte de, de ese documental no de dos horas de, de, de duración llamado área 51 y fue estrenado en Japón en 1990 has tenido contacto con Paul Lazar pero eh, también se comenta y yo creo que tú lo sabes eh, que puede ser que el testimonio de este hombre no sea del todo cierto, fidedigno, hay gente que duda de, de, de las palabras de, de Bob
7: Lazar. Sí, hay, hay mucha gente que, que duda el testimonio de Bob Lazar, Lazar uh, pero la cosa es que eh, no, no podemos negar uh, el testimonio de Bob Lazar al mismo tiempo, porque es, sin duda alguna, Pablo Sar es un científico uh, de, que tiene muchos conocimientos de, de, de las cosas militares, la tecnología militar, y aún estos días todavía están negociando y trabajando por uh, las compañías de eh, defensas uh, de Estados Unidos y están vendiendo a uh, algunas uh, ...algunos materiales... ...y Bob Lazar... ...en estos días... ...está viviendo en Michigan... ...en el estado de Michigan... Uh -huh. ...Estados Unidos... ...y todavía están haciendo su negocio... ...y tiene... Eh, ...un sitio de web... Uh, ...de UnitedNuclear.com... Uh, ...y por eso... ...esto indica que... ...lo que dicen... ...que Bob Lazar... ...y a propósito... ...Bob Lazar nunca cambió... Uh, su, ...su historia... ...y... Uh, uh, ...algunos reporteros... ...como uh, George Nat ...de la televisión... ...de Nuevas... ...en, uh, en Las Vegas, Nevada... Uh -huh. ...cree... Eh, ...100%... Aún, estos, aún, ...aún hoy... ...y por eso... Eh, ...allí... Ahí existe la controversia de, de Bob Lazar y continúa uh, la controversia. Y uh, es muy interesante, eh, José, porque eh, en Las Vegas hay un museo nacional de Estados Unidos. Eh, se llama un museo nacional de atomic testing. Es un museo de Smithsonian Uh, Instituto Smithsonian uh -huh. y es el único museo nacional en Estados Unidos que están haciendo un, una exhibición de Área 51 aún hoy y comenzó este marzo el, este año y ya tiene muchos meses de la continuación de esta exhibición muy interesante de Área 51 y uh, el Museo Nacional en Las Vegas, Nevada uh, puso el título de esta exhibición Área 51 Mito o Realidad y uh, hay muchas fotos interesantes mapas y, y, y todas las cosas y es una buena exhibición y la, la razón de este museo hacer esta exhibición para el público sobre la realidad o mito de Área 51 es una cosa muy significante porque esta es la primera vez en que el Museo Nacional de Estados Unidos comenzó uh, esta exhibición y continúa hoy. Pero lo que no
1: se entiende, por ejemplo, en el caso de Lazar, que, bueno, que técnicamente descubre parte del secreto que se esconde tras el Área 51 eh, y la propia Área 51 tú sabes del funcionamiento por ejemplo del propio gobierno de los Estados Unidos cuando hay gente digamos que da más información de la debida eh, No hay gente que no le tiembla la mano al a quitar a esa gente de medios o sea, a hacerles callar de alguna manera eso es algo que ha pasado a lo largo y ancho de la historia no solo en el gobierno de Estados Unidos sino en muchísimos gobiernos si, si Bob Lazar eh, da esta información y es verdad eh, cómo el hombre pues sigue teniendo su página como sigue siquiera existiendo también se ha hablado, tú lo sabes Norio de que Lázaro podría ser también parte de dar o difundir información eh, que le viene
7: del propio gobierno de Estados Unidos un poco de desinformación exactamente y hay muchos uh, investigadores que creen que el Baldassar es parte del gobierno en cuanto a la propagación de la creencia en la tecnología extraterrestre asociada con Área 51 uh, para hacer propagar esta idea de que Área 51 es uh, igual a, a la tecnología extraterrestre y uh, bueno, es muy posible porque uh, hay muchos beneficios para el gobierno estadounidense uh, en que el público asocia esta base con los extraterrestres uh, es un modo de de, como se dice uh, traer una cortina de de, de laughter sí. uh, una cortina de reír a, a, al público ¿no? y por eso eh, sería posiblemente este eh, plan del gobierno porque uh, en este modo uh, uh, mucha gente al mismo tiempo no cree ...en Área 51... ...no cree en la existencia de Área 51... ...a causa de este... El, ...el ridículo... ...asociado con esta base... Eh, ...pero eh, de todo modo es... ...una cosa muy interesante... ...y continúa este día... a este uh, ...hasta este día... ...hasta hoy... Eh, ...está el misterio... ...y igualmente... Eh, como uh, la alegada base subterránea que dicen que exista en estado de Nuevo México en la comunidad de Dulce uh -huh. en la parte norte de Nuevo México uh, no hay una prueba sin duda uh, de la existencia de la base subterránea pero uh, desde como 1080 980 todavía existe este rumor y uh, bueno estas dos estos dos tópicos el área 51 en nevada y uh, la base alegada subterránea de dulce nuevo méxico son dos tópicos que capturan mucha uh, atracción a uh, a la comunidad uh, ufológica de Estados Unidos y, y también todo el mundo, ¿no? Y por eso, posiblemente, en ambos casos, posiblemente el gobierno, eh, posiblemente ha creado uh, o inventado estos mitos, posiblemente, para motivos uh, que nosotros no sabemos muy bien todavía. Pero al otro mano, Sí, hay sin duda alguna, hay muchas cosas muy misteriosas de esta región de Dulce Nuevo México, sin duda alguna. Yo uh, ayer uh, yo visité otra vez eh, el Dulce Nuevo México porque está colocado. Uh, menos de 13 horas de, de mi casa en uh, Albuquerque, Nuevo México. Uh -huh. Y yo visité otra vez y hablé con muchas personas otra vez, personas indígenas de allí, que confirmó, uh, confirmaron ayer uh, que aún estos días hay avistamientos de de eh, luces muy misteriosas por la noche y también uh, durante el día uh, muy frecuentemente aparecen los helicópteros militares eh, sobre la mesa de Archuleta junto a la Comunidad de Dulce, ¿no? Y el, la Comunidad de Dulce es parte de una reservación de los indios uh, apaches uh, y no hay ninguna base eh, militar en esta región. Sin embargo, la gente de Dulce eh, reportan la apariencia de los helicópteros militares, ¿no? ¿Por uh, qué razón? Nosotros no sabemos. Pero hay muchas cosas que indican que hay algo en Dulce y también debajo posiblemente de la mesa archuleta y por eso todavía continúa este misterio del la alegada base eh, subterránea de Luce. Claro, eh, como
1: tú comentas eh, sería aunque no hay constancia oficial de la existencia de dicha base sí que a nivel popular se viene diciendo desde hace muchísimos años y para que los amigos buscadores eh, comprendan un poco se asemeja a lo que dicen que, que puede existir en el área 51 por lo menos hay constancia gracias a Investigadores como Norio de esas luces que se ven en torno allí que no es algo que pasa un día y, y al resto no, sino que, que es algo habitual pues nada, yo creo que tenemos esta primera visita de Norio eh, Hayakawa, investigador que está en Nuevo México que le agradecemos muchísimo su aportación tanto sobre la base Supuesta, de, de Dulce y la de área 51 que sí que está ahí, lo que no sabemos es realmente lo que se esconde y bueno, esperamos traerlo en, en más ocasiones Norio y que nos tengas pues ahí informados de, de tus investigaciones en estos casos y en algunos más y sobre todo muchísimas gracias por compartir ¿no, con nosotros eh, tu trabajo de tantos y
7: tantos años. Uh. Muchísimas gracias. Era un gran honor aparecer en tu, uh, su programa muy fascinante eh, de, de España y
1: esperamos tenerte en próximas
7: ocasiones. Ok, muchas gracias. Dios, a los bendiga.
5: Si te gusta el misterio, si te atrae lo desconocido, sumérgete con José Antonio Roldán en Veracruz. El misterio en estado puro de Ediciones Dédalo.
8: Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Www también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto arroba en la búsqueda radio punto com. También puedes seguirnos en Twitter arroba en la búsqueda 1 y en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra en la búsqueda
1: Y ahora vamos a conocer el testimonio de una persona que viene de fuera, eh, pero que está en Sevilla. El caso en sí le pasa en Sevilla, pero ¿quién es la persona que nos comenta esto?
0: La persona es Neri Higuera.
1: ¿Y de dónde viene?
0: Bueno, viene de Sinaloa, México.
1: Pero el caso es en Sevilla uh -huh. y bueno, ella se explica. Ahí tenemos el audio que nos ha enviado y la verdad es que como siempre agradecer
0: Por supuesto que, que comparta
1: sí. esta experiencia con nosotros y si alguien ha visto algo similar uh -huh. a lo que ella ha visto se puede pues, poner
0: en contacto con nosotros pues perfectamente eso. vamos a escuchar vamos a escuchar soy doy
9: permiso para que des mi nombre Mira, te voy a contar el caso de, de que tuvimos a mediados de agosto de este año en la torre de San Antonio de Olivares, conocida como Torre Mocha. Eh, estábamos, nosotros estábamos reunidos con unos amigos, éramos como entre seis, siete amigos más o menos. Eh, como eso de las diez y media de la noche, estábamos ahí rumbo nor rumbo norte, fue cuando vimos una luz muy tenue al principio. Y se miraba la luna. nosotros estamos viendo por los auriculares. Rumbo Gerena, mano izquierda es una zona montañosa que le llaman Alto del Guijo. Eh, probablemente por ahí creemos que haya sido, es, que haya aparecido esa luz. Vimos, um, este, primero era una luz muy pequeña. Después, como estábamos viendo con los auriculares, de repente como que se venía hacia nosotros, pero fue un fogonazo, fue impresionante lo que nosotros vimos en serio. Jamás en mi vida había visto nada igual. De hecho, pudimos captarlo, fue unos segundos nada más, porque fue muy rápido, muy rápido, pero se pudo captar un poquito en, en, en un vídeo de unos segundos, y tenemos también fotos. De hecho, una de las fotos, yo se las envié a un amigo de Zaragoza, que la estudió. Y sí, de hecho, se, le, se miraba que se fragmentaba algo en tres partes, como que se si unía o se separaba, no lo sé pero es impresionante la foto también, si gustan se las podemos eh, enviar a ustedes cuando gusten y el vídeo también para que lo estudien, pues por parte es todo, muchas gracias, un saludo a ustedes y hasta luego.
10: Estás sintonizando, está sintonizando. En la búsqueda.
1: Y bueno, ahora entramos en esa sección que siempre digo que está todo oscuro, que no sé qué. Porque qué miedo, qué miedo. Hoy sí, pero hoy hay luz. ¿eh? Hoy vi sí. que hay luz, porque hoy el oscuro, yo he venido de negro. Digo, ¿para qué vamos a poner el resto de negro? Podemos conspirar con luz. ¿Tú sabes que se puede conspirar con luz?
0: Sí, claro que lo sé.
1: ¿A qué conspiras tú con luz? Yo no conozco. Mm, Dios, vamos aprendiendo. de cosas de Yolanda García. <ríe> Solo conspira
0: en esta sección. ¿eh?
1: Sí, en esta sección el que conspira, el conspirador máximo, es José María Ibáñez, que ya nos espera desde las Islas Baleares. Muy buenas, José María. Muy buenas. Y bueno, ¿qué, qué nos lleva eso y qué, de qué vamos a hablar?
8: Pues hablaremos de la Pactio secreta. Vaya. Y que es un pacto secreto. Sí, un, un tema muy curioso. ¿eh? Un tema muy curioso. Mmm, dicen las malas lenguas. Cuando digo las malas lenguas, me refiero a, a toda esta serie de historiadores no oficiales. ¿Mm? Que en el año 1228, el gran emperador Federico II de Hohenstaufen, en, no confundamos con Federico Barbarroja, que era su abuelo, él fue el, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues parece ser que en 1228. Federico II presidió en San Juan de Acre una, una especie de tabla redonda de la caballería mundial. En esta reunión estuvieron los templarios teutónicos, los asesinos, en fin, turcos, etcétera, etcétera. Un poco, pues bueno, la, la, los principales grandes maestres de, esta, de estas órdenes. Eh, y, y parece ser que ahí hubo un pacto secreto, con el fin de establecer lo que hablábamos en, en el último programa, que hablábamos del gran monarca, ¿Sí? pues un poco era establecer una, una religión universal bajo ellos planteaban bajo la dirección de dos de dos emperadores o dos jefes uno que sería el espiritual el papa y otro el político que sería el emperador no eh, claro ahí hay un mensaje un poco crítico porque hay una una, una parte que es la que más eh, la, la más conspiradora por decirlo de alguna forma ¿no? porque ellos planteaban o, o, o investigadores han planteado en, en, en uno de los papiros de los papiros manuscritos que se encontraron, en, que hacían referencia a esta época, hablaban que por encima, de todas formas, de este papa, que sería el, el jefe espiritual y del emperador, que sería el dignatario político, eh, ambos in, eh, elegidos independientes el uno del otro, pues por encima de este emperador y de este pontífice existiría una autoridad suprema misteriosa. Y esta autoridad suprema misteriosa nos llevaría un poco a el gran monarca o al rey del mundo, como también se ha denominado de alguna forma el, el, el porqué de esta situación secreta. Eh, incluso se, se quería plantear que es que Federico II fuera algo así como, como una especie de rey del mundo con la finalidad de crear un imperio universal. Fíjate que es, que es curioso que a la fecha de 1228... Coincide mucho, y te lo digo porque es un tema que, que esta semana he estado un poco un poco mucho investigando sobre la temática, coincidiría mucho con una historia que fue la, la conquista de, de Mallorca por parte de Jaime, de Jaime I el Conquistador, uh -huh. que curiosamente eh, se puso en marcha en el año 1228 también, el mismo año que tuvo lugar este pacto secreto, una reunión que tuvo lugar en, en la ciudad de Tarragona. Eh, donde se sentaron las bases, no se conquistó Mallorca en aquella fecha, pero sí que se eh, sentaron las bases para la conquista de Mallorca, que fue luego en el año 1229. Pues bien, ahí que también habla de, de que el rey eh, Jaime I, del que hablaremos en su día también, porque es una historia como muy bonita, también había podía ser que hubiera sido designado también como rey del mundo. No olvidemos que Jaime I estuvo con los templarios. También.
1: Pero rey del mundo visible.
8: Visible, visible, sí. Lo que pasa, han habido varios, varios intentos a lo largo de la historia de este, de este monarca, ¿no? Lo que pasa que luego, pues bueno, la historia cambia y lo que tenía que ser un gran monarca, pues acaba sin serlo.
1: Es decir, que el gran monarca, pero siempre hablábamos de eso, habría ab, un monarca visible, tanto, sí, sí. digamos, monarca en del, que gobierna eh, y mm. luego monarca religioso, y luego habría, digamos, el, el gran monarca en la sombra. El oculto que, que, pero bueno, siempre, como tú decías, este Federico II y lo que estabas comentando del pacto secreto eh, fue un intento y... Uno por, de tantos intentos. Uno de tantos. ¿Y por qué no fructifica este intento en concreto?
8: No, o sea, hombre, era 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 complicado. Tú ten en cuenta que al parecer tanto Federico II como los templarios en este, en este caso, que tiene mucho que ver, ...porque, bueno, templarios... ...habían los caballeros teutónicos también... ...que no dejaban de ser una especie de templarios... ...que además ayudaron a Federico II... ...en una de las de las conquistas... ...en una de las batallas... ...que tuvieron lugar en, en San Juan de Acre... Eh, ...como te decía, no no, no olvidemos... ...que los dos buscaban de alguna forma... ...la unión... ...de las tres religiones más importantes... ...esto lo, lo, lo buscaron los templarios... ...lo buscó también Federico II... ...y claro, esto es complicado... ...si verdaderamente el hit de la cuestión, por lo que hablábamos de, de, de una religión mundial de una única moneda y de un gobierno mundial, que es lo que plantea, de hecho desde hace años el nuevo orden mundial, claro, eh, eso está muy bien y sería muy bonito, pero si nos imaginamos lo que podría representar la unión de las tres grandes religiones sería complicado. A ver, una persona como nosotros, que estamos un poco al margen, en el sentido de que, por, por lo, por lo, por, tampoco voy a ponernos a vosotros en este caso, me pongo a mí personalmente, que tengo un poco mi propia religión y que no creo en ninguna, sí que creo en una esencia, pero hay gente que efectivamente es muy, está muy metida en la religión que sea y sabes que incluso se vuelve, se, se, vuelve, se llega al fanatismo, ¿no? Sí. Tal es complicado poder unir tres religiones en, en una sola.
1: Y entonces, José María, en tanto con Federico II y ese intento ¿no? de unificación, eh, luego los posteriores intentos también eh, se estropean, digamos, de alguna manera por, ese, por eso mismo, por ese, esa dificultad ¿no? de, de, de mantener, por ejemplo, a las religiones.
8: Hombre, y este es un punto, y creo que es un punto importante. No olvidemos también que la mayoría de las guerras ha sido por culpa de la religión.
1: Sí, la mayoría. Está
8: clarísimo. Entonces, por ocupar la legión, ha habido muchas guerras, se ha derramado mucha sangre, entonces ahí es un, es un punto, hombre, supongo que habrá más. Me imagino que eh, toda conspiración, por muy buena que sea, pues siempre tiene unos enemigos, e incluso los propios eh, componentes de la conspiración eh, igual se desdicen y ven que aquello no está bien. Es decir, hay un cúmulo de, de, de despropósitos. no Es muy difícil la unión, ya lo sabemos. Unirnos... Es complicado, porque además siempre hay quien trata de, de que no estemos unidos. El divide y vencerás, de lo que siempre hemos hablado. ¿no?
9: Claro, y
1: en esa unión siempre es curioso porque siempre hay alguien que quiere estar por encima de los otros. Y si se habla de una unión, técnicamente tendrían que estar todos a la par. Exactamente. Entonces ahí ya el carácter complicado. humano ya cae por sí. su propio peso. Y también, aparte de la figura de Federico II y este pacto secreto que se intentó, también nos ibas a llevar a, a un punto en, en Bari, ¿no? en la región de Abulia llamado Castel del Monte. Explícame por qué en concreto y por qué lo traes aquí a conspirando, que es gerundio. Pues
8: mira, Castel del Monte, que es una edificación preciosa, o sea, cualquiera, y ahora que tenemos las herramientas, es una herramienta muy muy imprescindible, entre comillas, como es Internet, Podemos ver eh, podemos entrar por Google mismo, poner el, el Castel del Monte y nos encontraremos una edificación preciosa. O sea, es, un, es un castillo impresionante. Fue eh, de, fue considerado en la Edad Media como una, la maravilla única. Y es una construcción donde el número 8 es la base absolutamente de todo. No olvidemos que el 8 era el número, el número preferido por los templarios. Es todo octogonal. Lo curioso del caso es que es un castillo que no no guarda, o sea, no tiene ninguna estancia para vivir. Es decir, no hay ninguna habitación. Simplemente es, es, es un castillo grande, todo formado por, por por ocho, los cuartos inferiores son ocho, los superiores son ocho, hay un octógono principal, eh, cuenta con una única puerta de entrada que está orientada hasta, hasta su oeste. Dicen que hacia el, el eje Jerusalén-Andrea y solo hay, un, o sea un fíjate, el patio octogonal ...que se denomina la Cámara del Maestro. Pues bien, este castillo... ...también tiene ocho esquinas... ...la forma de corona... Eh, ...como decíamos, es muy parecida... Eh, ...la forma de estas ocho esquinas... ...con la corona de la capilla de Aquirisgan... De, de ...donde Federico, Federico II... ...el emperador, como decíamos antes... ...del Sacro Imperio Romano Germánico... ...fue, fue coronado. Pero hay otra teoría como, como muy curiosa... ...que eh, dicen que cuando eh, el castillo... Acabó de construirse un castillo que también tiene su tesoro, como todos, claro. No puede haber castillo sin tesoro. Pues dicen que cuando este castillo eh, acabó de ser construido, el, el propio emperador, en una reunión secreta, o sea, se reunió con astrólogos, alquimistas, etcétera, etcétera, y mantuvieron una, una reunión. Es muy curioso. O sea, se encerraron... Y se encerraron durante varios días, sus sabios, sus astrólogos, sus brujos, sus alquimistas, ahí. ¿De qué hablaron? Pues no se sabe. Es muy curioso, por eso te decía que es un castillo, claro, normalmente la mayoría de castillos que uno puede visitar, hombre, pues ahí la gente vivía, ¿no? Este no, no era un castillo ni de, ni de defensa, no sirvió para, para ningún tipo de defensa, ni servía tampoco para, es decir, para vivir cómodamente. Pero sí que, curiosamente, al construir el castillo, lo primero que hicieron es reunirse. Él se reunió con sus, vamos a decirlo, asesores ocultistas y alquimistas, curiosamente.
1: Y entonces, eh, ese hecho de que no hubiera estancias para, para habitar, para dormir en el castillo, eh, ¿qué se supone, aparte de esa reunión, el por qué se construye ese enclave que, como tú bien dices, eh, ahí se puede observar y se mantiene eh, en muy buenas condiciones?, ¿Qué pudo motivar el, el hacer el... Ese castillo? Bueno,
8: un, yo, yo me imagino que eso lo que sería es un enclave, el, el, el símbolo de algo, el símbolo de, de, no sé, del poder, el símbolo de, de, de la reunión, un lugar donde reunirse de vez en cuando para planificar, no un lugar de, de vivienda, ¿no? Eso es lo que a mí me sorprendió verdaderamente. Claro, luego, si sí tenemos en cuenta, como, como decíamos al principio de la, del, del, del programa, que ya eh, hubo una, una reunión, esta Pactio Secreta, en San Juan de Acre, quizá anteriormente a esta Pactio ya hubo otra en el, en el Castel del Monte.
1: Es decir, eh, por eso traía esa colación tanto la figura de Federico II como el Castel del Monte, porque pudo ahí tener eh, esa relación. Como siempre decimos aquí en Cospiando que es Gerundio, lo que hace José María es hilar hilar ahí sí. en la historia y en hechos que, que suceden. Y bueno, ¿por qué no? puede haber, en este caso, una relación, porque realizar un castillo de esa magnitud, eh, ¿no? de esa magnificencia como Castel del Monte, para luego ni siquiera vivir, ni si, ni servir de fortificación, ni de, nada, ni de nada, pues la verdad es que es bastante curioso como mínimo. ¿no?
8: Exactamente. Además también dicen, por ejemplo, que eh, servía también como una especie de, de, de calendario celeste. Es decir, se ve que en, en distintas fechas del año se producen unas determinadas situaciones de luz y de sombras que transforman este castillo en una especie de calendario celeste en tres dimensiones. Yo no he estado, me gustaría estar de verdad para poder comprobar estos temas, ¿no? Lógicamente está construido, anterior a este castillo había otra construcción mucho más antigua, tú ya sabes que normalmente castillos, catedrales, iglesias, eh, se construyen, en, no se construyen, ...en un lugar así por cabricho, sino se construyen en, en un sitio donde anteriormente había algo... Uh -huh. ...un sitio de poder, una energía, una, unas eh, leyes, de, de unas unas eh, eso energías de poder, las lin, líneas ley que se les llama... Sí. ...y es muy curioso, es muy curioso porque si está allí realmente eh, supongo que se hizo allí, en aquel sitio... Por algo y para
1: algo. Claro, y eso es eh, vital eh, conocerlo, ¿no? Porque se hizo, eh, si no se hizo para fortificación, ni para vivir, ni por gusto. ¿Para qué se hizo? Para qué se hizo. Pues muchísimas gracias, eh, José María. Muchas gracias. gracias a vosotros. No, y gracias a ti por hilar, hilar, a quien conspirando que es gerundio, y hasta la próxima. Hasta la
7: próxima. Un eh, los... abrazo. para todos hasta luego.
10: La búsqueda de la verdad no se limita a ningún dogma.
0: Bueno, queridos buscadores, tenemos aquí a otra testigo de lo
5: insólito. Ruth, muy buenas. Buenas noches. Eh, ¿Qué es lo que te ha traído aquí en la búsqueda? Pues yo quisiera contar una experiencia que tuve hace bastantes años, ahora casi 10 años, y fue en Sabadell, en la ciudad de Sabadell, una noche en la que bueno, estaba con un amigo en, un, en una montaña que hay en Sabadell, en una zona una zona que es el, el Parc Cataluña, ¿Eh? se llama. Es, bueno, yo trabajaba ahí cerca, era quizás serían las 11 de la noche o así, o las 12, que había salido a trabajar. Me gustaría decir que no había tomado nada extraño, ni alcohol, ni drogas, o sea, no tenía la conciencia alterada. Y entonces, bueno, estaba ahí con mi amigo, estábamos hablando en el monte, y de repente se apagaron todas las luces de la ciudad, se quedó a oscuras. Bueno, cabe decir, para quien no conozca esa ciudad... Que, ...que la zona donde estábamos se podía ver toda una esplanada... ...con una zona comercial, una avenida con luces, había un corte inglés... ...quiero decir, que es una zona bastante viva, que hay mucha luz... ...bueno, pues sucedió esto, que se apagaron todas las luces de repente... ...entonces, bueno, eh, perdón, todas no, todas menos una... ...que era una farola que nos quedaba bastante cerca, la que estaba más cerca nuestro... ...entonces, bueno, nosotros nos asustamos bastante en ese momento... Y de repente miramos al cielo y el cielo estaba azul. Un azul como eléctrico, sobre todo con tres puntos en la distancia, muy lejos. En el cielo no sabría decir la distancia, pero muy lejos. Tres puntos azules bastante característicos, estáticos, no se movía. Solo eran puntos azules como de luz azul eléctrica. No sabría explicarlo mejor. Bueno, nos quedamos observando eso, alucinados, evidentemente, no nos esperábamos. Y de repente se vuelve a hacer la luz, desaparecen las luces azules del cielo, se ven las estrellas otra vez. Y en esas que claro, mi amigo y yo estábamos, bueno, ¿qué hacemos, no? Nos quedamos, nos vamos y en eso que mientras estábamos decidiendo nos calmábamos un poco por todo lo que había sucedido. Vuelve a ocurrir lo mismo, se vuelven a apagar todas las luces de la ciudad, todo a oscuras otra vez, menos la farola que estaba más cerca y las luces del cielo vuelven a aparecer. Sin embargo, esta vez, una de las luces estaba justo encima de nuestra cabeza y era mucho más grande, uno de los círculos azules principales que irradiaban la luz en sí. Y bueno, nada, miramos al cielo, vimos eso, nos asustamos tanto que echamos a correr, y mientras corríamos vimos que volvía otra vez la luz a la normalidad y todo, huimos de ahí, mi amigo se hizo daño, se cayó, se hizo daño, pero bueno, esta es la experiencia. Y bueno, él también llevaba reloj, por lo que parece ser, hay cinco minutos de retraso en el reloj, porque lo, lo vio al día siguiente, se dio cuenta, ¿no? De que el reloj se había tenido cinco minutos, o que había cinco minutos de diferencia con la hora que tendría que estar. Y Ruth, Entonces, eh, ¿alguien más vio estas luces? Al día siguiente miramos, lo que fu hicimos fue mirar periódicos, sobre todo por el apagón, porque que vieran las luces más difícil. Era un día diario, no era ni fin de semana, no había mucha gente por la calle. El periódico no llevaba nada del apagón, ni nuestros compañeros y amigos no, dijeron no, aquí no hay, no pasó, no pasó nada, yo estaba despierto y a mí me funcionaba el ordenador y me funcionaba todo, y que sepamos nadie más vio la luz. No intentamos tampoco contactar porque, bueno, nos dio mucho respeto y mucho miedo, ¿no? Pero, bueno, en principio nadie más. Pues muchísimas gracias, Ruth. De nada, a ti.
6: investigar y experimentar? Acompáñanos cada semana en la búsqueda de respuestas.
1: Esta música que se llama algo así como la voz celta de mujer o, o de mujeres O, eh.
11: o, o voz, voz de mujeres celtas o algo así sí,
1: <risa> Como hemos comprobado, esta voz que se escucha, no sé yo, sería una mujer con bigote sí, y barba, sí, ¿no? Sí, con bigote y barba Que se llama El visitante, Xavier suele la sección que ya no hace falta presentarlo porque ya el director <risa> habla claro. Y Yolanda, tenemos eh, una nueva sección del visitante
0: Sí, vaya, no me había dado cuenta Yo
1: tampoco, porque me he tapado <risas> con el ordenador, que es bastante grande para no verlo Pero fíjate, ver si todavía sobresale. Sí, aún
11: así, aún así se me ve un cacho ¿no? Y
1: bueno, ¿qué nos traes, Xavier?
11: Bueno, hoy, hoy seguimos con los testigos, que hablamos en otra ocasión a, Acordaros que estuvimos hablando de, bueno, pues de los testigos presenciales, de la gente uh -huh. que, que veía O que, o, o que era testigo de, de cosas desconocidas Y ahora vamos a hablar de lo que yo catalogo como la última frontera ...que son los testigos no que no son personas... ...pero son los testigos que yo llamo testigos digitales... ...es decir, hoy en día todos todos nos hemos convertido en reporteros... ...porque todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil... ...o una cámara que cabe en el, cualquier bolsillo del pantalón... ...llevamos una cámara digital o un teléfono móvil... ...y cuando vemos algo extraño podemos fotografiarlo... ...o sea que hoy todo el mundo se ha convertido en un, en, en un reportero en potencia... ...todo el mundo puede tomar una imagen de algo extraño... ...pero más allá de todo eso... Eh, ...lo que sí que ha ocurrido es que las cámaras digitales... ...cuando una persona está fotografiando algo... ...normal, corriente o extraordinario... ...pero dentro de lo conocido... ...de pronto cuando ve aquella fotografía... ...allí en medio aparecen cosas que la persona... ...con sus sentidos no ha captado... ...¿cuál es el problema? Eh, adaptando adaptando un poco a Shakespeare... Eh, ...diría que los humanos, humanos somos... ...y como humanos nos comportamos... ¿no? ...entonces qué ocurre que, que en vez de, de hacer de... ...de un problema una oportunidad hacemos de una oportunidad un problema eh, y claro, una cosa que, se, que es muy interesante que son las grabaciones digitales tanto de audio como de vídeo que nos podrían aportar nuevos elementos de análisis y no, nuevas posibilidades para intentar entender fenómenos como el fenómeno OVNI en, y, y lo mismo vale para las parapsicologías y para las um, psicofonías o cualquier otra cosa similar eso lo hemos convertido en un problema ¿por qué? porque podemos encontrar centenares, centenares por no decir miles de grabaciones eh, pero que en realidad no hay forma de, de descifrar fácilmente si son grabaciones reales o son montajes. Y me explico. Desde el momento en que aparecia, aparecieron los elementos de grabación digital, automáticamente y como consecuencia, la industria eh, empezó a sacar programas de edición digital. Primero eran programas carísimos, que solo estaban al alcance de profesionales, y cada vez esto se fue abaratando, abaratando, hasta el punto de que cualquiera hoy en su casa, cuando se compre un PC, incorporado al PC, ya va a un programa de edición digital. O sea, cualquiera que tenga un Windows instalado en su ordenador, tiene un programa de edición digital. Con lo cual uh -huh. puede editar vídeo y programas para editar audio baratitos y gratuitos, hay para dar, para vender y para regalar. Por tanto, ¿qué ocurre? Que siempre hay gente que no tiene nada que hacer, se aburre. <risa> y entonces dice, Pu, mira, me voy a montar un avistamiento ovni, ¿no? Y entonces, pues, eh, coge... Solo hay que coger la fotografía o el dibujo de un ovni, hacerlo muy pequeñito, eliminar los fondos, pegarlo encima de, de un paisaje, ponerlo en movimiento con el programa de edición digital y te lo cuelga en YouTube y tú ya tienes un avistamiento ovni ahí fantástico, ¿no? Y, y claro, si, a, si además eres manitas, lo puedes hacer de tal manera que es muy difícil para el común de los mortales, descifrar que aquello es una imagen di digital pegada sobre otra imagen digital. Tú ves un vídeo y dices, ¡Ah, no, un ovni, ¿no? Y con eso, de eso podemos encontrar hasta de, de extraterrestres grises pasando por una carretera, fantasmas apareciendo por una habitación.
1: pero es que antiguamente Xavier se hacía rudimentaria, ¿no? se recortaba claro. recortado, se pegaba una ventana claro, claro,
11: lo que es, claro.
1: el ovni o lo que sea o incluso colgando ¿no? yeah. de un hilo y se fotografiaba ¿no?
11: Mira, yo, yo ya os pasaré, miren, ahora que me lo recuerdas os pasaré la, unas fotografías que me mandó un, 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 un amigo, un compañero eh, que tú no sé si te acordarás de aquellos famosos círculos de la cosecha de la playa sí dice, bueno, eh, pues, pues este caballero hace muchos, muchos años junto con unos cuantos amigos eh, se, m m hicieron una maqueta de un ovni y con una ca con una caña de pescario y un hilo de nylon se dedicaron como para probar a ver si era fácil a falsificar fotografías de avistamientos de ovni. El otro día me mandó, no sé si 25 o 30 archivos fotográficos escaneados porque lo hizo con un analógico, ¿eh? entonces uh -huh. se lo mandó hace años y años y es espectacular, <risa> es espectacular, pues imagínate tú en el digital la cosa ya es, uh -huh. es brutal, ¿no? entonces... ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una herramienta que nos permitiría hacer muchas cosas desde, el, desde el, eh, el punto de decir, bueno, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que cuando hay huracanes o cuando o cuando hay volcanes de erupción, etcétera, 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 de pronto, cuando hay se filma eso, de pronto aparecen objetos voladores no identificados sin que uno haya sido consciente de que salen. Para hacer probaturas Es decir, vamos a grabar con infrarrojos Vamos a grabar con, alta, con ultravioletas Que con una cámara digital se puede mucho más fácilmente Que con una cámara analógica Eso mmm, Yo sé que hay gente que lo hace Pero se hace muy poquito Pero en cambio lo que abunda es lo otro eh, Gente que se ha hecho con un programa, programa de edición digital Tanto de audio como de vídeo Y se lo pasan teta Permitidme la expresión coloquial Se lo pasa en teta, eh, teta eh, Bueno, mm, volviéndonos locos ...con archivos que uno no sabe si son ciertos o falsos... ...es decir, una cosa que nos podría, ser, nos podría servir para dar veracidad a testigos... ...o incluso para ver cosas que el ojo no ve y decir atentos... ...porque nosotros no percibimos cosas que en cambio el programa... ...la fotografía digital o el audio digital sí nos permite percibir... ...y por tanto aquí hay una línea de estudio... ...en lugar de eso hemos tenido más fácilmente... A ver quién lo hace más gorda, ¿no? Claro, a ver quién monta el vídeo más espectacular, a ver quién hace el audio más espectacular. Claro, una cosa que era una ventaja, o que es una ventaja, pues se ha convertido en un problema. Porque tú entras en YouTube y, y yo, sinceramente, yo llego un momento que ya es que me vuelvo loco. Es decir, lo habéis seguro que vosotros mismos lo habéis comprobado y os habéis dado cuenta, ¿no? Que saltan noticias. Mira, un caso famosísimo del año pasado. El OVNI de Jerusalén. El OVNI de Jerusalén era un montaje digital.
0: Hace eh, poquito lo vi. Claro. Ese
11: video. Eso era un montaje que aún no queda claro si era para para promocionar, para promocionar un concurso de cortometrajes que se, está, que se estaba realizando en, en, en Israel hmm. o si era para promocionar uh, que en aquel momento iba a aparecer en Israel la, la película uh, B, uh, La batalla de los ángeles. No quedó claro si era un, una campaña de para promocionar una cosa o la otra, pero lo cierto es que era una campaña para prom promocional, que al final no se sabe cuál era el objetivo, en Israel lo sabrán, pobrecitos, pero en el resto del mundo no quedó claro, ¿no? Pero a eso se le dio un bombo y un platillo que, bueno, fue espectacular. Nunca mejor dicho. Nunca mejor sí. he dicho el platillo, ¿no? Y entonces, claro, nos, nos encontramos de pronto que todo el mundo le dio, le dio veracidad y a nadie, a nadie, bueno, a mí sí, pero a nadie más se le ocurrió llamar a Jerusalén y preguntar, ¿alguien que viva en Jerusalén ha visto aquello? Nadie lo había visto yo ya, yo me puse en contacto con personas aquí que tenían relaciones con Jerusalén llamaron a Jerusalén y dijeron aquí no se ha visto nada
1: claro y lo curioso es, y lo que tú comentas no un paso tan sencillo tan sencillo que uh -huh. es primero saber si existe porque en los círculos de las cosechas por ejemplo uh -huh. que tanto y tanto abundan por la red de redes eh, hay tantos ...que realmente ni siquiera existe, sí, ...ni claro. siquiera han salido en, en, en ese campo... Que, ...que lo fácil es... ...imagínate, pues... O, ...o intentar mirar alguna fotografía de la zona... ...o alguna noticia... ...porque si sales en algún sitio... ...en alguna noticia tiene que salir, ¿no?
11: ...y no se hace. Pero, pero es incluso tan sencillo, tan sencillo... ...como, igual como las radios... ...llaman a cualquiera en cualquier parte del mundo... ...para hacer una broma... ...coger el listing telefónico... ...y decir, voy a llamar a alguien del pueblo a aquel... ...y voy a preguntar, oiga, en tal campo... Ha aparecido tal cosa. Es que es tan sencillo como coger un teléfono a veces, ¿no? Mm. Y no lo hace. O sea, se da la noticia como buena y ¡pup! Y de pronto un día alguien descubre que en aquel campo nunca ha habido nada.
1: Claro, y lo malo es que cuando ya se difunde en YouTube o en cualquier sitio de, de Internet...
11: Ya no lo para nadie.
1: Ya no lo para ni Dios. O sea, sí, ya no. es eh, para 101 años. año. Ya lo hemos comentado y precisamente cuando hablabas la otra vez de del ni de Jerusalén, eh, el omni que ahora está como en su momento salió omni de Haití luego ya ese omni estuvo por todos los sitios eres una de las entradas del Halo Del, del uh -huh. juego Halo, como se diga que yo No sé jugar, pero se, se llama, Incluso lo utiliza alguna vez, alguna vez para, para fondos en La música, no el OVNI Y, y resulta que Ya puedes decir es, es, Se ve una flotilla de OVNIs En, un, en una avenida con palmeras uh -huh. Y fue en su momento puesto como omni En Haití OVNIs uh -huh. en Haití pues eso ya se ha dicho, se ha comprobado se ha vuelto a... Ver, claro, pero se difunde y bueno, y lo malo es que por ejemplo que lo difundan, bueno, gente pues de temas de generalistas, periodistas vale, lo que sea pero de los nuestros que lo más fácil es ir allí y o, o sea, comprobar directamente
11: lo que es, ¿no? Claro, pero pues ¿sabes qué pasa? Que ahora tú, tú te acordarás, porque tú igual que yo tenemos una edad, tú te acordarás... <risa> que, no, que, no quiero ser malo. <risa> <risa> bueno, yo tengo más edades que tú, ya lo sé. Pero tú, tú te acordarás que, se, que a tiempo A se hacía la, la discriminación entre el ufólogo y el ufólogo de salón. ¿Te sí, de sí. esto, no? Ahora, ahora sale una nueva especie... A la que prácticamente nos hemos apuntado todos. Yo por eso a mí me gusta decir que yo no soy un investigador ni soy un ufólogo, porque yo en todo caso sería un ufólogo de ordenador. Yo enchufo el ordenador y, y, y veo lo que, lo que hay colgado en internet y hay muchos investigadores que se llaman investigadores a sí mismos que son ufólogos de ordenador. Se enchufan en el ordenador y miran archivos y dicen: No, 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 ni en, en Tegucigalpa, no han estado nunca en Tegucigalpa, ni han llamado a nadie, nunca a nadie de Tegucigalpa para preguntar, pero ellos ya dan por bueno aquel vídeo, ¿no?
1: Claro, y lo bueno es que, el, que la disponibilidad que te da Internet a la hora de, de intercambiar. Claro. No hace falta ni llamar, o sea, con, por ejemplo, yo lo hago en muchas noticias que surgen, contacto con periodistas o investigadores de claro. la zona, y lo primero que le digo: ¿esa noticia ha pasado? Claro. O sea, ya no me, no me paro ni ni en mirar el origen, eso ya luego, ¿no? Pero, ¿realmente se ha hablado de esto? ¿Existe, yo qué sé, el, el, la casa que dice que han aparecido una vela, que se ve la Virgen en la mm. vela? Porque es que luego, en muchos de los casos, no existe. ¿No? Y eso es lo, lo principal, ¿no? Y hay que utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para eso, no para lo otro, porque si no... Es que hay que pensar y yo ahora, si me permites, si me permitís, uh -huh. eh, me voy a dirigir a aquellas personas que ya sé que, que es entretenido, que, que algunos, pues incluso es arte directamente, ¿no? Pero que piensen en que hay gente que como nosotros, como los amigos y amigas buscadores, que luego pasan horas eh, y horas y horas y horas mirando pues esa fotografía real, que alguno incluso puede trascender de una manera que a lo mejor la persona que lo difunde no tiene esa pretensión no que la mayoría de veces es que no se tiene pero queda ahí uh -huh. y claro, ya tenemos bastante con los casos que, que se dan reales me refiero a que hay un testimonio que hay un, de por medio, un testigo de por medio fotografías eh, que luego hay que adivinar mm, o intentar averiguar qué son para encima todo esto que son más hoy en día a los casos y que hay una gran cantidad enorme de casos con testigos que aquí creo que lo estamos demostrando semana tras semana pero ya ha superado en creces todas esas fotografías todos esos vídeos yo tengo gente amigos investigadores como por ejemplo mi amigo Tony Huerta en, en México que directamente claro se pega unos cabreos el hombre claro. especialista en fotografía en edición de vídeo y claro, hay cada cosa que, que ponen por ahí Y claro, yo le digo, Tony mira Sí, intenta de, desenmascararlo Pero es, pierde el tiempo de tuyo Que es eh, precioso en, en casos claro. Y en esto, pues mira, sí lo sabes Pero es que por mucho que digas Hay que decirlo, claro que hay que decirlo Pero mira, se dice punto y hay otra cosa Porque es que si no...
11: Porque es que además liarla es tan fácil, tan fácil Yo, yo me acuerdo cuando traté el tema del círculo De los círculos de la playa que descubrí quién lo hacía y tal Pero explícalo,
1: y, que es que si no la gente... No bueno, me...
11: aparecieron los típicos círculos de la cosecha a, <risa> Aparentemente aparecieron en la playa de Man Snow ¿no? Y entonces bueno, fuimos a ver qué era Y, y, y nada, en, en un cuarto de hora descubrimos Que era una persona que lo hacía los fines de semana Y, y decidimos entrevistarlo ¿no? Al final conseguimos localizarlo Aqu aquello a través de causalidades Más que de casualidades a, Dos días después de tomar las fotos y los vídeos de, de aquel círculo de la playa Pues pude ponerme en contacto con el autor que es un artista ¿no? Y entonces yo como que lo iba a entrevistar En mi programa pues decidí darle un poquito De misterio a la cosa Y colgué las fotografías, las fotografías Y el vídeo que habíamos hecho en la playa además, ¿no? lo, lo, lo colgué en Facebook eh, Bueno pues para crear un poquito de tensión ¿no? Sí. Y, y, y nada En tres o cuatro horas se empezó a liar una tangana impresionante porque ya había gente de todo el mundo que decía, oh, los círculos de las cosechas también ocurren en las playas, esto no puede ser humano, esto seguro es extraterrestre. Otro que decía, los hermanos del no sé qué nos están dando un mensaje. Y yo les decía, ay, tranquilos, que esto es muy humano. Y me decían, no, 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 esto no puede ser humano. Y yo pensaba, pero <risa> yo conozco al autor, por <risa> amor de Dios, ¿no? Y lo que me costó de pararlo porque dices, claro
1: lo malo es que no creo que lo hayas no sé, el no si el
11: ah, ¿no? no sé si lo pareo o no pero pero que date cuenta que, que sin intentarlo simplemente yo colgué fotografías para llamar la atención de pronto aquello parecía que yo había metido allí un misterio tremendo cuando sabía perfectamente la solución y yo lo único que quería es que la gente escuchara el programa para saber cuál era la solución ¿no?
1: claro y tú pusiste eso sin decir claro son obra de claro
11: nada de... nada yo dije mira ah, hemos grabado esto eh, unos círculos de la playa en Masnow ¿eh? ya está, pero yo no dije que fueran de origen extraterrestre ni de origen misterioso, ni nada pero de pronto aquello, pues ya te digo, gente que nos decía los hermanos mayores, nos dan un mensaje a través de círculos en el barrio, decía pero qué hermanos mayores, ni qué niño muerto es, es un señor, que es un artista y yo decía, no, 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 tranquilizaros que esto es muy humano, ya os lo explicaré y me decían no puede ser, esto no puede ser humano y yo decía, pero tíos, de verdad que yo sé quién lo ha hecho <risa> a veces sin intención puedes liar un un montaje impresionante pues tú imagínate cuando la gente lo hace expresamente que, que pierde horas y horas en hacer un buen vídeo en hacer crear un buen una audio. historia de, de, exacto, de ese vídeo exacto y encima describirte eh, porque pasó esto y en tal hora y en tal sitio y, y, tú, y tú ves un panorama oscuro en la que aparece una luz y te dicen que aquello es Georgia y tú te lo crees porque al cabo lo que ves es un cielo oscuro y una luz que pasa por entre medio de un cielo oscuro Dicen esto es Giorgio a las 3 de la mañana Cuando yo venía de casa de mi suegra Y se me apareció esto Y luego lo que pasa es que no pude grabarlo Pero vi unos seres que deambulaban por la carretera Y ya está
1: Todo esto mientras me comía unos Doritos
11: Claro, exacto Hoy no hago voces que no se hacen veces Pues ya las liado ya la has liado Entonces una cosa que nos podría ser muy útil Porque todos sabemos que los medios digitales Nos permiten muchas, muchas más cosas que los medios analógicos Porque mm -hmm. incluso nos, nos dan la fecha, la hora Claro, si uno tiene bien programada la cámara, claro O el teléfono móvil, pero nos dan la fecha, la hora Y si es un teléfono, un teléfono móvil Incluso las coordenadas mm -hmm. En las que aquello se grabó Eso que sería una facilidad para investigar Pues se ha convertido en un problema hemos conseguido aquella, la última frontera que nos quedaba, que es un elemento de investigación filmada o grabada en audio, que nos da muchas más cosas que lo que nos da la percepción humana y de lo que nos daba la grabación analógica, algo que es una frontera nueva, que podíamos analizar millones de cosas, a lo pronto se ha convertido en una especie de selva que no sabemos eh, destriar, de lo, que es la, de lo que son los matojos de lo que son las plantaciones valiosas ¿no?
1: claro, por eso yo creo que todavía a pesar de todo el panorama que estamos pintando todavía se puede reconvertir eso y, y utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición para, para algo positivo no que es ayudar en la búsqueda de respuestas porque no solo yo cualquier persona que quiera, como bien dice Xavier averiguar sobre un avistamiento pues imagínate hay muchísima gente por ejemplo un ejemplo de Ecuador que vive aquí en, mm. en Barcelona, en España, y hay un avistamiento en Ecuador que puede contactar ah, claro. a través de internet, de teléfono, oye, pasa ahí algo, y utilizar eso, y no, no todo lo contrario, y luego, pues sí, los dispositivos móviles, las, las cámaras fotográficas que ahora te captan cual, cualquier, cualquier cosa, pues Ajá. eso, o sea, por, eh, también hay gente que también se dedica, no, ya no solo, ni siquiera Photoshop ni nada, sino tú coges un insecto que pasa ah, no, sí, sí, o, sí, sí, o sí. un ave y con movimiento de mano, con lo que sea, ya tienes un...
11: Tú, tú, le, tú le das al zoom. Y con lo que te tiembla el pulso, pillas a un una ave volando por delante de la cámara y aparece un ovni. Porque, como que tú lo que has hecho ha sido hacer. A, a mí me
0: tiembla. Claro, Yo pillaría no, si, fotografía. Y, si
11: y si le das al zoom a saco, uh -huh. es tremendo. El, el poco temblor que tú tengas se convierte en el vídeo, se convierte en un temblor brutal. Entonces, cualquier cosa que pase rápidamente delante del objetivo de la cámara es un objeto que no se puede identificar. Claro. Claro, tú solo puedes colar com como lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, lo lastimoso del caso es que tú cuando te encuentras delante de un vídeo tienes que hacer el paso previo de encontrar a alguien en la zona que te certifique que aquello es posible cuando lo bueno sería que, que cuando alguien te presenta un vídeo pues tú ya pudieras partir de la base de que algo ha ocurrido allá y dedicarte a Simplemente analizar a el vídeo Claro,
1: lo más aséptico que es el claro, vídeo claro. No, a, no a comprobar la veracidad del hecho que haya sucedido sino ya directamente claro. tenemos un vídeo Vamos a analizarlo
11: claro, Pero has pero hacer el paso previo y decir vamos, Primero vamos a ver qué ha hecho el vídeo no me estoy tomando el pelo Claro, ¿no? si, realmente esa es la, esa es la putada. Claro, y lo peor esa de es todo
1: es que Hay un momento que te pasa como Pedro y el lobo, ¿no? La fábula Que no te crees de, nada. Que no, que, Claro, un día va a venir el lobo y nadie se lo va claro. a creer Y eso hay que tener mucho cuidado y eso pues eh, si a alguien le gusta porque son artistas y le gusta eso pues
11: cree ¿Que, que lo digan o recreación claro. o una
1: marca de agua que por lo menos quien porque luego lo malo es que, que a lo mejor le ha puesto un simple fondo en su perfil de Facebook y lo coge otro lo pone y le pone claro. a la y era un vídeo de un, claro. un vídeo o una fotografía no eh, algo más en eh, tu visita ¿O no, ya no, no,
11: no caballero, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, a las 8, estará, <risa> igual no hay nadie, ¿no? No, aquí, hombre, somos alguien Carlos. Carlos. El,
1: el técnico vive aquí 24 Que no
0: sé dónde estará. Ah, sí, me sí, sí, sí. está está ahí. Conido? Está está
11: eh, está en la, en, la, en la otra. Está,
1: eh, <risa> está en todas partes. Eh, pues nada, pues muchísimas gracias, Xavier Suler, visitante y hasta la
11: próxima. Hasta la próxima. Que no sé hablaremos, pero mira, sí, ya sé que hablaremos. De los eh, científicos y las creencias no científicas que tienen para que luego nos reconvengan a aquellos que mm, pensamos que la, los ovnis o, o, o los fenómenos paranormales existen y ellos nos dicen que eso no es nada científico pero luego ellos tienen creencias nada científicas
1: ese titular luego hay que cortarlo porque cuando lo pongo en el sumario, <risa> o
11: sea, es, es directamente un artículo. Pues, pues, se puede titular básicamente como el acientifismo de los científicos o algo así.
0: Bueno, pues ya pues, tienes deberes para la próxima vez.
11: Pues
1: ahí queda eso y un saludo y hasta la próxima. Pues hasta la próxima, un Hasta salvito. la
0: próxima.
9: estás solo en la
8: búsqueda de respuestas. Acompáñanos, amiga, amigo, buscador. Buscas respuestas. En la búsqueda te las ofrecemos.
2: Una semana más intentando relacionar misterios y ciencia que tienen más en común de lo que algunos se imaginan. Y hablando de misterios, ahí va uno que sigue dando mucho que hablar. Desde hace muchos años los astrónomos intentan captar señales de radio procedentes del espacio con la esperanza de captar alguna transmisión realizada por hipotéticas civilizaciones extraterrestres. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido suerte, aunque en alguna ocasión sí que podría haberla habido, o no. Este es el caso de la famosa señal WOW, cuyo origen sigue siendo motivo de controversia. Desde que el programa SETI, del cual ya hemos hablado aquí, comenzó la búsqueda de posibles señales de radio extraterrestre hace unas pocas décadas, ha habido muchas falsas alarmas, pero también casos de señales fugaces interesantes que han desaparecido tan rápido como aparecieron. Si una señal potencial no se repite, por más cuidadosamente que se observe, es prácticamente imposible determinar si tiene realmente un origen cósmico. Una señal de este tipo en particular capturó la atención de los astrónomos el 15 de agosto del año 1977. La famosa señal WOW fue detectada por el radio observatorio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio. Fue 30 veces más fuerte que el ruido de fondo, pero solo duró 72 segundos y nunca más se volvió a detectar, a pesar de las reiteradas búsquedas posteriores. Para esta señal hay tres hipótesis que intentan explicar el fenómeno. El primero dice que la señal proviene de una emisión de radio de un satélite artificial que atravesó esa órbita en ese instante. La segunda dicen que la emisión de radio fue producida o producto de un acontecimiento astronómico de enorme potencia. Y la tercera dice que la señal tiene su origen en una civilización extraterrestre con un potente transmisor. Muchos se han especulado sobre esta última posibilidad, alegando que de querer comunicarse con otra civilización se debería usar la frecuencia del hidrógeno. Jerry R. Heeman, el descubridor de la señal, siempre ha expresado sus dudas de que la señal pueda tener un origen extraterrestre. Según sus palabras, y por abrimos comillas, deberíamos haberla visto de nuevo cuando la buscamos más de 50 veces. Algo me sugiere que se trató de una señal con origen terrestre que simplemente fue reflejada por algún pedazo de basura espacial. Cerramos comillas. La radiación procedía de la dirección de Sagitario... ...y de un ámbito de frecuencias de unos 1420 MHz. Estas frecuencias forman parte del espectro de radio... ...en el que todo tipo de transmisión está prohibida... ...por un acuerdo internacional... ...lo que descarta la posibilidad de una procedencia terrestre. La estrella más cercana en esa dirección está a unos 220 años luz... ...así que si la señal venía de allí... ...la tuvo que causar un acontecimiento astronómico de enorme potencia... ...que no ha sido posible detectar hasta ahora. O quizás fue realmente una civilización alienígena con un transmisor de gran potencia. Cuando la señal fue vista en los datos fue tan pronunciada que el científico del SETI, Jerry Heeman... ...que fue quien la descubrió, la encerró en un círculo con impresión de tinta roja y escribió WOW, de ahí el nombre... ...parecía encajar con el criterio de una señal de radio extraterrestre... ...pero dado que no se volvió a escuchar... ...los estudios de seguimiento necesarios para confirmarla o descartarla... ...no fueron posibles... ...así que... ...¿qué es lo que hace a esta señal tan interesante?... ...pues en primer lugar eh, pareció ser una señal de radio artificial... ...más que una emisión de radio natural como un pulsar o quasar... ...el telescopio Big Air utilizó un receptor de 50 canales de radio... ...la señal solo fue escuchada en una frecuencia sin ruido en los otros canales una emisión natural causaría que apareciera estática en todas las frecuencias y este no fue el caso la señal fue estrecha y centrada como se esperaría de una fuente artificial la señal aumentó y disminuyó durante los 72 segundos eh, como se esperaría de algo que se origina en el espacio cuando el radiotelescopio es apuntado al cielo cualquier señal Parecerá aumentar en intensidad conforme se desplaza a través del campo de observación del telescopio. Después alcanza un máximo cuando el telescopio la apunta directamente y luego disminuye cuando se aleja del telescopio. Esto también hace que un simple error de computadora sea una explicación menos probable, pero no imposible. Pues bien, buscadores, esto es lo que os podemos comentar sobre esa... Extraña y misteriosa señal aparecida hace ya unos años, la señal wow, wow. Espero que os haya servido de alguna aclaración. Hasta la semana que viene, buscadores.
10: respuestas
0: del más allá. Yolanda, os escucho desde hace semanas y te escribo porque me gustaría desahogarme de alguna manera. No le puedo contar nada a mi familia de lo que me pasa, porque si lo hago ...dirán que estoy loca... ...y a veces yo lo pienso... ...porque no sé si es normal lo que me pasa o no... ...no puedo decirte exactamente... ...cuándo fue la primera vez que me ocurrió... ...pero sí que era pequeña... ...no siempre me pasa... ...y hay meses que no tengo problemas de este tipo... ...pero siempre vuelve a pasarme... ...lo que me pasa es lo siguiente... ...te parecerá mentira o raro... Pero lo que me pasa es que en ocasiones sé cuándo va a morir alguien y no todas las personas que veo que van a morir son mayores o enfermas. Me han pasado casos de vecinos o vecinas jóvenes que al estar al lado de ellas me ha invadido un olor horrible por las fosas nasales y al mirarlos fijamente los he visto con la tonalidad típica de un cadáver. A los pocos días de este tipo de encuentros conozco la noticia de su fallecimiento. Eso es el caso de que los conozca, porque a veces las personas que veo de esta manera son personas que no veo habitualmente, así que no sé si al final fallecen o no. Es algo frustrante y aunque ya no me da miedo, sí que me da una inquietud tremenda cuando me sucede... Por lo que te he dicho al principio, prefiero que omitas mi nombre. Gracias por escucharme y por vuestra atención. Un abrazo enorme. Pues muchísimas gracias, amiga. Por supuesto que no voy a decir tu nombre. Vosotros buscadores que me estáis escuchando, si queréis hacer lo mismo que esta buscadora, tenéis que escribirme vuestro caso, vuestra experiencia, a respuestas del más allá. Si no queréis decir vuestro nombre, pues por supuesto que no que no tenéis por qué hacerlo. Muchísimas gracias a todos, y ahora mismito, continuamos en la búsqueda.
3: ¿Buscas
9: respuestas?
7: Buscas respuestas, Haz preguntas, Llega preguntas, la hora de lo lo supra supra
10: Saludo, preguntas, preguntas, en vista de que estos dos desprotegidos y tarambanas hacen caso omiso de mis advertencias y se niegan a aplicar mi modelo de cómo debe ser un programa de radio, me veo en la obligación de redactar un ultimátum, al que deberán acogerse si quieren continuar una segunda temporada en Antena. Aunque parezca mentira, yo soy una persona muy dialogante. <ríe> pero en vista de que encima preparan unas pantufladas llamadas el típico programa de Halloween, me veo obligado a intervenir de urgencias para el mantenimiento del buen hacer y sobre todo de la cordura de los oyentes. Y he dicho oyentes, nada de buscadores y todas esas tonterías que estos dos pillines de tres al cuarto se han inventado. Así que, por la presente, yo, Pepe Magnesio... Como defensor del buscador, estipulo lo siguiente. Primero, el programa dejará de llamarse en la búsqueda... ...y tendrá que llevar por título otro más misterioso, tenebroso, o truculento Segundo, tendrá que haber separación entre presentadores y oyentes. Nada de interactuar, y mucho menos de decir que el oyente está al mismo nivel... ...que los directores de este espacio radiofónico. Tercero, al menos durante una hora y media del programa... Se deberá crear la expectativa sobre un tema para mantener la atención y la atención del oyente. Nada de dinamismo y mucho menos de temas variados como ahora. Cuarto, la música de fondo tendrán que ser todas tenebrosas y terroríficas y al menos durar cinco minutos entre tema y tema. Cinco, no se harán comentarios de la vida personal de los conductores del espacio nada de mostrarse sencillos y humildes, y mucho menos ser accesibles. El presentador es el presentador y el oyente... el oyente, el oyente es. Sexto, cada espacio, tema o documento sonoro deberá haber precedido de al menos una entrada aclaratoria de cuatro minutos, musicada y perfectamente locutada, por lo que obviamente Yolanda y Roland no podrán hacerla. No hay que explicar por qué. Porque todo el mundo lo sabe. Séptimo, no se deberá concluir ningún tema o caso. Si se debe omitir algún dato para la audiencia, se omitirá y siempre primará el hacer creer antes que el intentar que nadie aprenda. Octavo, el misterio. El misterio es, hay que dejarlo ser y habrá que actuar en consecuencia. Nada de encontrar respuestas. Noveno, nada de juntar escépticos con creyentes, por favor. De hecho, hay que fomentar los extremos. Décimo, nada de innovación, ni de nuevos aires, ni de búsquedas baratas. Con esto he dicho, y hago costar de que de no seguir las anteriores directrices, ordenaré a mis superiores que cesen este programa por alteración del orden y de las consecuencias para las conciencias de las personas. Así que, ya saben. A menos que quieran ver su programa donde dice, como los tablones del Titanic, háganme caso.
12: En la búsqueda.
0: Bueno, queridos buscadores, ya hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos tenemos que comentar lo, todo lo que nos han escrito nuestros oyentes, ¿no?
1: Bueno, una parte, una parte porque si tenemos que comentarlo todo vamos a tener que hacer ya <risa> mismo el programa especial que nos han pedido para oyentes y que será próximamente...
0: Podemos anunciarlo un poquito si quieres lo que hemos estado comentando. Nosotros en... ¿Cuándo acabamos la primera temporada?
1: Eso digo yo, buena pregunta
0: bueno y cuando, cuando acabemos la primera temporada Intentaremos que el último programa De esa temporada, por supuesto Que nos acabará el, el programa ey, 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 eh, ey, es que ya ey. Estoy aprendiendo ya Haremos posiblemente Un programa especial de oyentes
1: pues el, que... el programa especial de oyentes es cada programa de En la Búsqueda. Sí,
0: pero, pero bueno, más especial aún.
1: Exclusivamente sí, claro. oyentes. Pues sí. Como oyentes y amigos buscadores son las personas que nos han dejado parte de estos comentarios?
0: Eh, Salva Barros Prego nos dice... Esta noche acabo de escuchar el programa y me pareció buenísimo. Ya tenéis un fan nuevo. Ya os he votado y le daré a compartir.
1: Nos ha votado en el Ivox, e sí. no nos ha echado de ningún sitio.
0: <ríe> Alejandro Martínez Pérez. Como en pocas ocasiones se ha tratado el tema de los exorcismos con la seriedad que se merece.
1: Yo creo que Alejandro se refiere a la entrevista al padre gallego que se uh -huh. escuchó en el programa número 26 de La Búsqueda y el mengue que ha dejado en ese programa en el e-box eh, dos comentarios dice que el testimonio ovni eh, de, de Montserrat eh, uh -huh. viene a decir más o menos que, que realmente eh, transmite que lo está viviendo en el momento que, que me lo está contando uh -huh. y es el testimonio testimonio De Sebastián Barceló, y la verdad es que eh, siempre que me lo comenta Sebastián me dice exactamente lo mismo. Y ahora que he dicho, y me voy a adelantar un comentario, ya te voy a volver eh, loca, Yolanda. Uh -huh. eh, hay un, un amigo buscador que dice: Alguien ha contado, es J.A. Omaru, dice: Alguien ha contado cuántas veces ha dicho, o sea, el testimonio uh -huh. de Montserrat. Pues la verdad es que muchísimos, pero fíjate cuántas veces digo yo, J. Omaru, la verdad. Pues la verdad Yo creo que cada uno se tiene que expresar Y yo, bueno,
0: bueno, bueno Bueno, aunque, bueno. <risa> bueno, bueno,
1: aunque ahora me, me has pegado a mí eso del bueno Por lo tanto, yo creo que lo importante Que es el contenido y lo que expresa Y Sebastián
0: Sí, cada uno que hable como quiera Lo importante es lo que está explicando Lo que quiere expresar y, y ya está
1: Mientras que no enteras. No entendamos... ¿Verdad que te
0: enteras? ¿Verdad que te has enterado, querido buscador? Eh, si no, ¿homaru? ¿Homaru? ¿Ves? Es que hasta, hasta he pronunciado mal el nombre No, pero, es Omaru? Bueno. Jaomaru.
1: Porque seguramente se llamará José Antonio como yo.
0: Bueno, pues aquí yo leo Jaomaru, pero bueno, sí, j a o m r u
1: el siguiente, es fácil, es Hades.
0: Eh, Hades nos dice, hola, excepcional programa como siempre. Para mí el demonio, personalmente, como dice el exorcista, no es uno sino varios. En mi creencia son almas o aspectos negativos del alma que viven en un plano donde odian todo acumulando maldad y odio. Bueno, y nos comenta un poquito más, que muy buen programa. Sí,
1: porque lo, yo creo que lo más importante de todos estos comentarios es que ha habido ahí un debate, hmm. incluso con nosotros, de, sobre la figura del demonio. También participaba Sara, que decía buen programa y aparte decías que él, ella cree que él no cree en el demonio como entidad, ¿no? Y sí cree en la maldad, ¿no? Y que le llama la atención que un sacerdote no creyera en la existencia del demonio. Y es que el Padre Gallego pues nos comentaba eso, que hay gente en la iglesia que no cree la asistencia del de yeah. demonio, pues imagínate y ahora este comentario para ti
0: Mandreom nos dice, fantástico, sensacional programa El testimonio del encuentro con el OVNI, pobre hombre Todavía a pesar del paso de los años, aún está chocado Y no ha olvidado ni un ápice de aquel encuentro Es curioso, que si algunos andamos todavía en la búsqueda de nuestro primer encuentro omni Él, que ya lo ha hecho, de obsesionado para volverse a encontrar con ellos bueno,
1: Y que quiera leer, mal. porque, sí, porque es, sí, un, buen es buen comentario. un buen comentario Y ahora tenemos a Ramón Soler F que he puesto el comentario primero porque si no he puesto ya el largo eh, magistral muy bien como siempre el exorcista muy serio y riguroso aunque me hubiera gustado contar algún caso algo macabro y morboso ay dice yo que soy muy oscuro pero bien, muy bien y coherente. Muy buena la sección de psicofonía. Está teniendo bastante mm. aceptación el taller del experimentador. Y ahora Ángel dice, buen programa, no cambiéis.
0: Sal y pimienta, ya está. Ahora mismo lo escucho. Saludos y seguid así. Os vais superando, programa, programa.
1: Y Fernando, buenísimo programa. Un abrazo. Todo esto pueden mirarlo en el e-box y si quieren ver algún comentario más... Pero también hay
0: comentarios en perfil, Facebook, en el perfil, tanto en el tuyo como en el mío, como en la página de Facebook de la búsqueda... ...bueno,
1: que tenemos por todos lados... ...no, sí, eh, por todos lados, sí... ...sí, claro... La, ...la espalda, los brazos, en todos sitios, ¿no?... ...y como también la gente participa... ...ya lo estamos viendo estupendamente... ...le hemos preguntado... ...¿qué es el miedo?... A compañeros, porque uh -huh. es un avance de lo que vamos a preguntar la semana que viene a los amigos y amigas buscadores que ya han participado por esa pregunta que se han hecho en el perfil de la búsqueda, pero bueno, adelantando, eh, le hemos preguntado a periodistas, a investigadores, ¿qué es el miedo para ellos?, ¿Y te parece que lo vayamos a escuchar?
0: Muy bien, me parece muy bien
1: Pero, como aquí siempre somos algo diferentes Lo vamos a meter uno tras otro Pero vamos a decir incluso Quién lo dice ¿Lo decimos sí. o no?
0: Sí, dilo, dilo, por
1: supuesto. Yo decía que hacer un concurso para que luego adivinaran pero no, bueno. <risa> eh, primero viene desde México, Juan Antonio Amezcua, que es un colaborador sí. de La Búsqueda. David Cuevas, periodista, nos responde que es el miedo para él. Jaime Borda, desde Argentina, también investigador, nos comenta que es el miedo para él. Jesús Per Tierra de la Rueda de, del Misterio, pues también. ¿Cómo no? Si la pregunta uh -huh. es el miedo, pues ¿qué es el miedo para él y qué efecto nos produce al ser humano? Y luego, hablando de miedo y del programa que se nos avecina, que tiene que ver mucho con la noche de Halloween, ¿no? Teo Rodríguez, eh, autor de relatos, escritor, también nos comenta brevemente qué es el miedo para él. Y bueno, irán es el... en este orden, ¿no? En este orden. Muy bien. Son cinco y van uno detrás de otro lo que se suele pasar, o sea, uno, dos, tres, cuatro y cinco.
0: Bueno, pues vamos a
12: escuchar ¿Qué es el miedo? El miedo es una situación temporal, la cual nos indica si estamos corriendo algún peligro en ese momento o no. El miedo sirve como un termómetro, el cual nos indica eh, si estamos haciendo algo que es arriesgado o si no lo es. Obviamente cuando sentimos miedo es cuando sabemos que nuestras vidas están en peligro. Algunas personas pues fallecen al sentir miedo, y es algo irónico porque nosotros cuando vemos una película de horror o cuando estamos escuchando un programa de corte sobrenatural, lo que deseamos en ese momento es sentir miedo. Mientras más miedo sientas al ver esa película, sientas miedo al escuchar ese programa, quiere decir que ese material es de muy buena calidad. Y bueno, el miedo es algo que los seres humanos experimentamos tanto como la alegría o la felicidad o lo que ustedes deseen. El miedo es parte de nuestras vidas y es precisamente lo que nos permite saber que estamos vivos. Eso es el miedo.
6: Hola compañeros de En la Búsqueda. Vuestro director eh, José Antonio Roldán me preguntaba que, qué era para mí el miedo. Y es una pregunta complicada de responder porque yo creo que tiene muchas respuestas. Principalmente por eso y porque es difícil quedarse con una sola, ¿no? Eh, quizás soy un poco tópico, pero yo considero que el eh, miedo, eh, de verdad, es aquel que tiene todo ser humano, esté o no esté en estas cuestiones, ante lo desconocido, es decir, ante lo que no sabe qué le va a pasar en un momento dado. Puede dar tanto miedo el hecho de entrar en un eh, sitio que supuestamente pues, tiene presencias y crees que puedes encontrártelas con una linterna, y eso da tanto miedo, o menos que el hecho de levantarte por la mañana tener una entrevista de trabajo y no saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Os pongo dos ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver en lo que respecta a sus eh, temáticas, una enfrascada en estas cuestiones, otra que tiene que ver directamente con el miedo a la vida, al fin y al cabo, o a lo que va a pasar más adelante, o el miedo que puede surgir cuando, por ejemplo, una chica te gusta, le vas a pedir salir y desconoces la respuesta. Creo que eso es el miedo, ¿no? He querido generalizar un poco lo que es la definición para que entendamos que no solamente se enmarca en estas cuestiones, sino que lo que nos depara la propia vida ya de por sí y teniendo en cuenta los tiempos que corren, da mucho, pero que mucho miedo.
13: Concepto del miedo. Lo sorprendí, ¿no? Tal vez para muchos el miedo sea solamente eso, estar en silencio, que nadie nos escuche o no saber qué esperar. Yo le podría decir que para mí y para Jaime Borda el concepto del miedo eh, puede ser por ahí eh, recordando ¿no? mi tiempo de adolescente cuando era un joven soldado de infantería que me encontraba en Montes Perdidos por ahí sin saber eh, qué podía pasar durante un entrenamiento. O hoy más en la actualidad el miedo por ahí puede significar el, el combate cuerpo a cuerpo en el arte marcial de Taekwondo que soy un avanzado practicante, y más en las investigaciones ufológicas, por ahí el miedo me podía eh, pasar con qué realmente nos sucedería si tuviésemos un encuentro o un avistamiento, yo he tenido avistamiento, y bueno, gracias eh, gracias a Dios, con ese ser eh, maravilloso que existe puedo decir que pude filmar o fotografiar lo que se movía en la oscuridad y con relación a la vida extraterrestre yo le podría decir que eh, tener miedo a que me imagino ¿no? que en toda la galaxia habrá eh, seres buenos y seres malos y si ya no quisieran haber hecho algo lo habrían hecho. Y bueno, eh, también le puedo decir que por ahí uno puede sentir miedo eh, al, a un fantasma, eh, a ver a un fantasma, eh, algo que, que uno no sabe si, si existe, o bien también uno puede... Sentir miedo a la muerte, eh, posiblemente no a la muerte de uno, sino a la de un familiar, a la de un ser querido, pero eh, no sabemos qué, qué hay más allá de la vida o la muerte, por eso simplemente el miedo por ahí eh, puede ser el no reconocerse a sí mismo, por ahí solamente uno debe tenerle miedo eh, a ese eh, enemigo interior que todos tenemos.
3: Bueno, pues para mí el miedo simplemente, como diría, es una situación eh, física, psicológica, mental, eh, referente a lo que es el miedo o el temor a, a el daño que puede recibir el cuerpo o lo que puede ser la pérdida de la vida. Eso sería lo que es para mí el miedo normalmente, aunque la verdad es que en poco tiempo puedo, no puedo definir mucho. Yo lo dividiría en dos partes, lo, el miedo conocido y el miedo a lo desconocido. El miedo a lo conocido es porque ya hemos vivido una situación parecida y los miedos a lo desconocido es precisamente por el temor a sufrir algún daño, algo que no, no, no duela y a la muerte sobre todo. Eso sería para mí el miedo mayormente. Bueno, eh, definir el miedo es bastante complicado porque eh, yo pienso que el miedo es una sensación común a todos, pero igualmente diferente para todos. Pienso que, bueno, el miedo, hay, hay tantos miedos como personas, ¿no? Porque cada uno somos diferente, cada uno lo sentimos de diferente manera y cada uno actuamos de diferente manera también ante ante estos miedos. Lo que para uno puede ser un miedo algo aterrador, algo que nos paralice, pues eh, para otro mmm, puede pasar prácticamente des, desapercibido. ¿no? Pienso también que el miedo es, es una sensación pues que nos hace eh, de alguna manera viajar a, a lo más profundo de nuestros sentimientos. Porque si uno es capaz de conocer sus propios miedos, es capaz de conocerse mejor, de, de sentir de otra manera, de, de conocerse hasta, hasta un punto en el que jamás nadie pueda conocerte a ti.
1: Y bueno, esto ha sido lo que opinaban nuestros amigos compañeros. Recordemos David eh, Cuevas, el segundo, primero Mezcua, Jaime Borda, Jesús Pertierra y Teo Rodríguez. Y ahora ya estamos casi acabando. Y si Carlos Ortega te ve las señales que tú le sí, haces es que y pone aquí, que es Iron Maiden. De, Hay estar pensando todo, porque hoy tenemos eh,
0: gente que nos está viendo. estarán pensando, está, tía, ¿está loca?
1: No, esta, tía, esta mujer, Yolanda, está practicando, haciendo gimnasia porque aprovecha. Mano para arriba,
0: mano para abajo. Claro,
1: claro. Y bueno, la semana que viene. Que que tenemos
0: tenemos el especial de Halloween que hemos titulado el típico programa de Halloween.
1: Desde luego es que ni para títulos de especiales damos miedo.
0: No mira es que somos así. Tanto
1: tanto preguntar sobre miedo y fíjate aquí no damos miedo la semana que viene estaremos en ese especial que será no sé si será el típico programa de Halloween si dará miedo si no dará miedo vamos a estar aquí casi todo el equipo de la búsqueda y también invitados y sobre todo los amigos y amigas buscadores.
13: Pues
0: sí, eh, nada, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Que nos vamos? Que nos vamos. Pues bueno, queridos buscadores, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.